0: Moin Moin Gangrene Germany. Herzlich willkommen an alle Zuhörer, Zuseher auf YouTube da draußen zum neuen Jetpack. Es ist, ist das Spiel gelaufen. Die Jets hatten zu Gast die Cincinnati Bengals. Ja, jetzt wollte ich, jetzt war ich gerade bei den Cleveland Browns. Das wäre geiler gewesen, wenn ich den Review abgekriegt hätte. Die Cincinnati Bengals waren zu Gast und wir haben das Spiel verloren mit. 15 Punkten Unterschied, 27 zu 12 am Ende. Das ist insgesamt, sah das jetzt nicht so geil aus, aber wir gehen da gleich mal ein bisschen näher drauf ein. Wir sind heute, ich hier oben aus Hamburg. Dann habe ich jetzt aus meiner Sicht, das ist fast Polen schon, kann man sagen. Das ist Jan aus Hannover. Moin, moin. Moin. Und da unten aus äh, Nürnberg, Franken, Bayern, kurz vor der Schweiz. Es ist beinahe das Mittelmeer. Ich habe es vergessen, woher er herkommt. Es Nord ist Baden. Julian am Start. <lacht> Nordbaden. Oh Gott, ja. Ah, ja, das ist ja Nordbaden. Was ist denn da Großes in der Nähe bei dir?
1: Ähm, naja, Sinsheim, also Hoffenheim zum Beispiel. Ne? Geht mal vom Fußball.
0: Ah, auf den Hoffenheim,
1: Fußballweg. okay. Ja. Heidelberg ist eine gute halbe Stunde weg.
0: Ne? also denn, denn mit, mit Bayern oder Franken tue ich dir also Unrecht, ja? Also das ist, äh, ich ist eher...
1: Bayern-Fan, Bayern -Fan, aber mit Bayern ich, äh, bin ich
0: nichts zu tun. Okay. Schon, ich ja, nicht. aber, äh, manche fassen das ja als Beleidigung auf, also das ist ja... Ähm,
1: das wäre dann für mich, wenn du mich als Schwabe bezeichnen würdest, das wäre dann so.
0: Ja. Ah, okay. okay. Schwaben, ja, warte, das tut... so, das äh, geht nicht zusammen. Okay, okay. Ich äh, schreibe mal eben auf im nächsten Podcast, Julian ist Schwabe. Alles klar. Haben wir, haben wir drauf. So, Männer, lass uns, äh, lass uns da reingehen. Ähm, wir haben das Spiel fing an und äh, die Bengals bekommen den Ball. Und wie sollte es anders sein? Touchdown, 90 Yards Drive, äh, Pirine, das ist ihr eigentlicher Running Back. Wenn, oder es ist einer der Running Backs, glaube ich, der dann aber auch einen Pass gefangen hat, nämlich den zum Touchdown. Und wir liegen sofort äh, 7-0 hinten. Das Spiel startet, wie ihr das erwartet habt? Oder hm. hattet, ihr besser, hattet ihr mehr Schwung aus dem Browns-Spiel auf dem Zettel? Wer auch immer möchte. Ich habe vergessen, jemanden anzusprechen direkt. Ich, ich fange einfach
1: mal an. Also ich habe mir halt von der, von der Defense einfach ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Druck erhofft. Hm allgemein haben wir uns, glaube ich, alle vor der Saison vor allem von der Edge viel mehr Druck Pressures und viel mehr Sacks erhofft, weil man ja wusste, dass die Cincinnati Bengals O-Line in den ersten zwei Spielen 13 Sacks abgegeben hat, also einer der schlechtesten war, trotz zwei oder drei neuer Spieler und der Menge Geld reinvestiert worden ist. Aber ich gedacht, dass wenn unsere D-Line das bringt, was sie kann und die O-Line das bringt, was sie kann von den Bengals, dann wird das ein Mismatch. Und dann haben wir eine gute Chance, wenn die top wide receiver von den Bengals kaum Zeit haben, weil unsere D-Line wieder Druck ausübt auf Chuburo, dann könnte das ein heißer Abend werden. Und da war einfach gar nichts vorhanden. Da war also fast kein Druck vorhanden. Die Bengals sind easy peasy durchmarschiert. Ähm, mir hat einfach kompletter Druck gefehlt. Mir hat auch ein bisschen ähm, der Ideenreichtum von, von den Defense-Calling bisschen gefehlt. Vielleicht die Bengals mal ein bisschen zu überraschen. Es war alles sehr vorhersehbar. Ähm, da waren Misskommunikationen, die ich eigentlich gar nicht mehr sehen will äh, in der Defense. Also Und da war einfach viel zu wenig Druck auch da. Im gesamten Spiel, man hat auch gegen die Browns zum Beispiel gemerkt, dass die Defense, auch bei den gegen die Ravens, äh, oft große Zeiten hatten, wo sie, wo sie eben sehr, sehr stark waren, wo sie sehr aggressiv waren. Du hast einfach gemerkt, die Defense will den Gegner unbedingt stoppen. Das habe ich gestern ein bisschen vermissen lassen. Das war bei, bei manchen ähm, Zeiten im Spiel so, aber nicht dauerhaft. Und das hat mir wirklich gefehlt. Die Bengals sind einfach easy, wie sie durchmarschiert. Ich bin eigentlich ein Fan davon, den Ball zuerst nicht zu kriegen, zuerst der Gegner, und dann in der zweiten Hälfte den Ball zu kriegen, um nachzulegen. Bringt dir aber halt nichts, wenn du vorne rein auf die Schnauze kriegst und dann äh, hinten rein nichts mehr produzierst. Also ja, Das war viel zu einfach und das sah schon dünn aus. Man erhofft sich natürlich eine Besserung, aber das war nur nichts. Ich bin da auch komplett bei Julian. Ähm, der erste Drive ist für mich immer so,
2: wenn es der Gegner hat, und wenn er scored ist jetzt nicht so der Weltuntergang, weil man hat immer noch eine Zeit im ersten Quarter und auch in den drei folgenden Quartern, wo man antworten kann. Aber genau das will ich halt schon sehen, selbst wenn die gegnerische Mannschaft irgendwie scored, dass man sagen kann, okay, ähm, da ist irgendwo ne, so ein Aufbäumen, so nach dem Motto, wir wollen das nicht, aber wenn es halt passiert, dann passiert es. Und das habe ich gestern nicht nur von der D-Line ähm, so vermisst, auch unser Secondary, da war überhaupt, da war dieses Misscommunication, was eben Julian angesprochen hat, es war überhaupt nicht da und dann sitzt man da so vor und denkt sich so nach dem, nach dem ersten Drive, äh, wie geht das jetzt noch den Abend weiter, gibt es da irgendwelche Adjustments, da kommen wir dann später bei der Pause dazu, ähm, wo ich mir sage, so pff, die, die stehen liegen da schon mit 27 oder mit 23 irgendwo vorne und äh, da muss ja irgendwas sich verändern, kam nichts. Und wenn ich das irgendwo über die ersten zwei Quarter irgendwo sehe, dann sage ich mir immer so, ja, okay gut, es gibt einen Grund, warum wir 30. in der äh, Defense-grade-mäßig ähm, in der, dieser Saison sind.
0: Ja, also tatsächlich die Defense sah zum Startwerk nicht gut aus, aber ich habe natürlich am Anfang so des Spiels immer Hoffnung, dass sich das irgendwie bessert. Also, dass wenn du, wenn so ein Spiel beginnt, dann hast du immer natürlich so eine, manchmal eine Abtastphase und erstmal musst du reinkommen und in welche Richtung geht das und so, die ersten eins, zwei, drei Drives. Ähm, kann, nehme ich immer nicht so ganz ernst und für voll. Da kannst du dann halt am Ende des Abends mal ein Resümé, Resü, wie, wie, wie spricht man Resümee. das aus? Ein, ein Fazit, ein Resümee, ein Fazit äh, von ziehen. Ähm, und das Gesamtbild am Ende des Tages ähm, zieht sich eben in Offense wie Defense äh, einfach von A bis Z äh, natürlich komplett durch. Aber als das Spiel erst äh, acht Minuten alt war oder fünf, äh, habe ich natürlich noch gedacht, okay, das klar, die müssen mal reinkommen, erstmal Moment, der erste Hit muss erstmal sitzen und so weiter, lass mal die Offense selber erstmal scoren, das gibt ein anderes Feeling und so, das Momentum dreht sich, ähm, also das, ich habe hab noch nicht ganz so schwarz gemalt nach dem ersten Touchdown für die Bengals, aber trotzdem haben wir in keinem Spiel geführt, zu keinem Zeitpunkt, äh, in allen drei Spielen nicht, ähm, mal äh, überhaupt irgendwann mal in einem Spiel eben die Browns mit zwölf Sekunden am Ende dann in Führung gegangen, aber das, das, das zählt ja nicht. Also, das ist ja keine Führung im Spiel, die du mal irgendwie äh, mal hattest. Und das ist, das ist einfach auch nicht gut, wenn du immer hinten liegst und quasi äh, bis jetzt in drei Spielen auch dreimal komplett hinterher rennst. Ähm, das klappt dann mal einmal. Stichwort Cleveland, aber das kannst du halt nicht jede Woche erwarten. Ich glaube, das waren die letzten 20 ähm,
1: Spiele. Ne? Wenn ich schon ja, die, Richtung, die letzten 20 Spiele sind wir immer hinterhergelaufen möglich
0: okay, geben, ja, ist ja. Es halt, ja. Das ist es ist einfach insgesamt natürlich schlecht. Also, wir bekommen dann den Ball, kriegen dann, äh, machen ein paar Yards nicht so dramatisch viel, kommen in den field -Goal range und bleiben dran. Äh, machen das field -Goal durch Greg Zürlein 38 Yards und es steht 7-3. Das ist ja dann immer erstmal okay, du, du scorst und bist irgendwie drin im Spiel. Ähm, dann äh, machen die Bengals ein bekommen die Bengals von uns natürlich den Ball und äh, wir produzieren Fumble. Jamar Chase ähm, kriegt den Ball rausgeschlagen von, ich habe es vergessen, Bosley hat recovered, aber ah, er hat den Ball, den Ball rausgeholt. Ja, der ja, Ball ja genau, den hat er sich selber, genau, den hat er sich selber. Da ging sofort heiße Diskussionen los. War das für euch ein Fumble, Jan? War das ja. für dich ein Fumble oder war das für dich?
2: Auf ja. jeden Fall. Also wenn man das jetzt auch in dem immer im Replay sieht, ähm, es ist ja dieses. Ball-in-Motion-Rule äh, so nach dem Motto, okay, wenn der Quarterback irgendwie den Ball irgendwie versucht zu werfen, werfen oder irgendwas damit zu machen und dieses berühmte Vorwärtsbewegung ähm, da ist und da wird er rausgeschlagen, dann ist es halt ein Fumble. Und ähm, da gibt es für mich immer keine zwei Meinungen, dass da irgendwie immer so drüber diskutiert wird. Ähm, es gibt klare Sachen, äh, was Strafen und äh, was Fumbles angeht. Wir hatten auch Innerhalb äh, des ganzen Spiels haben wir auch Strafen, über die muss ich nicht diskutieren. Da guckt man sich das Replay an und sagt, jo, äh, was machst du da für einen Scheiß? Also da kommen wir vielleicht noch später zu äh, bei JFM. Ähm, und genauso war es beim, äh, beim Fumble. Das war halt
0: einfach einer. Genau, ja, ich habe auch sofort, ich habe in der Live und auch in der ersten sofort in der ersten Wiederholung und gleich ein, das eindeutig ich will den Ball einstecken. Das ist für mich der Football-Move. Ja. Und wenn das nicht klappt und er haut sich den gegen eine Rippe oder gegen das Knie und der fliegt ihm vorne raus, dann ist das ein Fumble. Das ist ein klarer Football-Move für mich gewesen. Das haben sie auch sofort so gegeben. Aber es gab bei uns in der WhatsApp-Gruppe äh, ja doch erstmal so vier, fünf, sieben Leute, die gleich schrieben, oh Gott, das ist kein Fumble, den geben, den nehmen sie zurück und so. Und das, ich habe da sofort eindeutig gedacht, das ist ein Fumble. Ähm, das ist natürlich so ein Moment, wo sich so ein Spiel dann in deine Richtung drehen kann. Äh, jetzt müssen wir natürlich mal scoren. Das machen wir mit einem 21 yards field goal und schließen an auf 7-6. Das ist mir persönlich zu wenig. Ich erwarte dann aus der Feldposition, ähm, es war in der Bengals-Hälfte, ähm, haben wir den, da haben wir den äh, Fumble recovered, äh, erwarte ich dann Touchdown. Julian, sag mal, das, das reicht dir das Field-Goal zum 7-6. Ja,
1: ja besser wie nichts. Äh, 7 ist ja fast Gleichstand, ähm, weil ich habe immer ein Problem, wenn, jemand vier, wenn man 14-3 steht, da habe ich als Schätzer ein Problem, aber 14 ist einfach ein furchtbar schlimmes Ergebnis, weil 14:3 ist für mich Meilenweit weg. Ich weiß nicht, warum das so schlimm für mich klingt. Ähm, ja, ein Field Goal ist besser, besser, wie, 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 äh, ist, ist besser wie gar nichts, aber wenn du halt so nah schon bist und im der gegnerischen Hälfte bist, dann kann da schon mal ein Touchdown dabei rumkommen, vor allem, wenn man die Optionen sieht, die Joe Flecko in dem Spiel hatte, in dem Drive erinnere ich mich jetzt nicht 100% dran, aber ich habe jetzt ich habe jetzt noch nicht ähm, die, die alle 22 gesehen, also komplettes Spielfeld, ich habe die wiederholung in 40 gesehen, aber war auch ähm, viel gelesen von Mike Lernia und Julio Jets, der hat wirklich komplett jedes Play nochmal auseinandergenommen und es hat sich das bewahrheitet, was ich befürchtet habe, wir hätten einen Touchdown machen können, Joe Fleckow hatte sehr, sehr oft ein, zwei, teilweise sogar drei Receiver frei stehen und hat sie einfach nicht gesehen. Ja, ja. Und das ist ja noch ja, Das ist ja noch das
2: eine Statistik hat mich gestern wahnsinnig erschreckt, wenn Julian sagt, er hatte zwei oder manchmal sogar drei Receiver frei, die er anwerfen müssen. Und dann hat mich eine Statistik gestern wahnsinnig geärgert und eine, wo ich wirklich Rampage gegangen ist. Wer war unser bester pa Passempfänger? Der Wilson. Nee, Tyler Conklin. Genau, ein Tight End. Warum ein Tight End? Ja. Wir haben letzte Woche und auch uns die Woche davor so, ähm, so darüber ähm, gefreut, dass wir endlich mal einen Wide Receiver haben, den wir zuwerfen können. Und wenn du jetzt so, so sagst, so ja, okay, ähm, wir hatten da immer ein oder zwei offene äh, 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 Passempfänger und dann ist unser bester Receiver ein Tight End? Ja. Da fragst du dich dann so, wann können wir Flecko wieder benchen, äh, dass da irgendwie was für, für sich verbessert.
1: Diese Woche, wenn Zach Wilson kommt. Man muss natürlich ja, auch sagen, ja. zu seiner Verteidigung, die O-Line war vor allem auf Tackle George Fenton dann auch Connor McDermott, also war unterirdisch. Also der hat ja so auf die Schnauze gekriegt, aber trotzdem, das erwarte ich eben von einem Veteran, dass er eben das auch mal riecht, dass eben ein 280 pfund typ in den Rücken springt. Da hat er ja komplett gar nichts gemerkt. Oder dass er einfach mal die zwei Schritte aus der Pocket rausgeht, das reicht doch mal schon, weil die Separation da war. Garrett Wilson hat im Durchschnitt 3,4 Yard Separation geschnappt. Das war mehr wie Jamar Chase und andere Receiver in dieser Woche, in dieser Woche, Woche 3, hat Garrett Wilson mit die meiste Separation geschafft von allen Receivern in der League. Das heißt, er war freigestanden. Wie viele Yards hat er gemacht? Wie oft hat er den Ball gekriegt? Bei dem einen Play, da war Garrett Wilson frei, da war Tyler Conklin auf, auf einer Outroute 10-15 Yards frei. Und das war genau in dem Play, wo, wo Joe Flacco die Interception schmeißt, zu Corey Davis, wo im Endeffekt drei oder vier äh, Verteidiger dann dran waren, wo, wo Interceptet wird und Druck da war ohne Ende. Oder einmal, wo, wo auch wieder zwei frei waren und er schmeißt sie hinten an die Torstange. Da kriegt er zwar Pressure, da kommen dann auch zwei aber er hätte die Zeit locker gehabt, das Ding anzubringen, aber da hat er mich so ein bisschen an Sam Darnold erinnert, wenn der Druck kam, wurde er nervös, das kenne ich von Veteranen oder von ihm eigentlich nicht so in dem Maßen, und schmeißt das Ding hinten an die Torstange. Das wäre ein safe ein Touchdown gewesen. Beide Receiver waren vorne mit Separation von drei, vier Yards, acht bis zwölf Yards vor der Endzone. Da kommt der Safety nie mehr dran. Und da wird er nervös und schmeißt das Ding an die Torstange. Ich, was, was ist das? Und das erwarte also, ich, halt von dem, ich erwarte das halt von einem Veteran, dass er ein, sagen wir mal, nüchterneres Decision-Making hat, wie jetzt ein Zach Wilson, der ja, Zach Wilson muss man eigentlich dran denken, äh, ist noch ein Rookie. Der hat rein theoretisch erst 13 Spiele gemacht. Das heißt, er hat noch nicht mal eine Saison voll und jetzt ist wieder die gleiche Kacke wie damals bei Sam Darnold. Ein junger Kerl, der nicht mal eine Saison gespielt hat, muss wir die Franchise retten. Und genau das wollten wir nicht. Wir wollten ihn surrounden mit Talent, mit Coaching und ich habe gedacht, wenn Joe Flacco hat einigermaßen gut spielt im dritten Spiel, dann können wir Zach Wilson eine funktionierende Offense geben, Wenn die er reinkommt, Plug and Play, kommt rein, macht mal so ein bisschen Game Manager und kann sie entwickeln. Nein, wir sind wieder scheiße und es wird wieder Zach Wilson groß, der Name gerufen, er muss der Savior sein, muss uns retten.
0: Genau das wollten wir nicht und genau da stehen wir wieder. Ich äh, muss da kurz äh, reingerätschen. Ähm, George Fant und Connor McDermott haben sich auf dem linken Tackle 78 Snaps geteilt, George Fant 43, Connor McDermott 35. Ähm, die haben George Fent hat ein Grade von 41 Conor McDermott 45 Den, im Passblock haben sie ein Grade von 27 und 20, also das ist schon das ist schon quasi nicht, nicht mehr bewertbar, so schlecht ist das mhm. ähm, das ist Laken Tomlinson, unser linker Guard, ist auch nicht besser mit, mit einem Wert von 45 die ganze linke Seite war einfach kompletter Schrott das kann man gar nicht anders sagen. Dafür haben wir ähm, mit dem Center äh, McGovern, Elijah Vera Tucker und als bester O-Liner Max Mitchell Was? gute Grades, wirklich gute Grades bekommen auf der rechten Seite. Die sind alle kratzen alle drei an dem an 70er-Grade. Das ist in so einem Spiel, wo die O-Line wirklich nicht gut aussieht, auf der rechten Seite total in Ordnung. Und wenn ich jetzt diese Grades höre und selber vorlese und dann das Spiel vor Augen habe, ähm, dann dann ist das auch macht das auch den Eindruck. Also es war auch wirklich so, dass die über die linke Seite war immer bumm, wir haben auch einen Ball verloren, ähm, also äh, Joe Flecko hat zwei Fumbles verloren ähm, durch, durch Sex und einer kam, äh, da ging in seinem Rücken rein, wo er dann, also ein kompletter Blindside-Hit, wo er den Ball dann verliert ähm, und das ist auch über die linke Seite gekommen. Also wir haben in der Offense-Line einen Problem auf der linken Seite und das ähm, müssen sie irgendwie in den Griff kriegen, weil dann hilft dir ja auch Zach Wilson nicht weiter, dann hilft dir auch dann hilft, ja auch, ähm, äh, dann hilft ja auch Patrick Mahomes nicht weiter, wenn die ja. nicht, na gut, Lama Jackson vielleicht, der kann mit sowas umgehen, mit keiner Line, der rennt da ähm, rein. aber, ja, das, aber also es wird dann schwierig also da, und wir haben also tatsächlich äh, etwas, wo wir ja nun wirklich alle ähm, während der Offseason dachten und auch mehrfach gesagt haben, Mensch, das sieht ganz gut aus, was wir da machen, dann bricht uns Beckton weg, dann bricht uns äh, Brown dann weg. Brown. Brown, ja, Brown weg. Und George Fent ähm, hat zwar den Hafen aufgehabt und das auch zu Recht, weil er letzte Saison gut gespielt hat, aber davon ist halt nichts zu sehen bisher. Und das, ist, das reicht dann halt nicht, ne, unterm Strich. Ähm, also nur das dazu, dass also es ist nicht nur objektiv aufgefallen, dass, dass Fent und McDermott einfach schlecht waren da draußen auf links, sondern auch die Greats geben es tatsächlich wieder. Ähm, dann äh, machen wir also das cool zum 7-6 und äh, die natürlichen Kick-Off, die Bengals kriegen den Ball. Ähm, ich bin mir nicht mehr, habe es mir nicht vergessen aufzuschreiben. Ich glaube, es waren zwei Spielzüge, es können auch drei gewesen sein. Und dann kriegen wir einen, insgesamt machen sie 60 Yards in dem Drive und wir kriegen einen 56 Yards Touchdown-Pass rein von Boyd. Da ist ein äh, Cornerback und ein Safety ran an dem äh, an dem an Beut, der den Ball fängt und die stecken ihre Schulter und ihren Helm rein in diesen Typen ohne die Arme zu benutzen und er wackelt zwar so ein, zwei Mal und rennt dann einfach den ganzen Weg runter rein mhm. das also da bin ich, das ist, ist ja nun auch blöderweise meine Position äh, die ich lange gespielt habe, also da bin ich da bin ich vom Stuhl gefallen, das ist ja also wirklich dermaßen schlecht gewesen. Also ähm, gerne Julian, sag mal gerne. Dein ein, hast du die Szene vor Augen? Ja, ja, <lacht> sag mal also, gerne deinen Eindruck.
1: Also im ersten Moment habe ich gedacht, okay, das war sieht einfach äh, unglücklich aus, weil so in einem Bruchteil von einer Sekunde, wenn da zwei reinrauschen, dann denkst du vielleicht, okay, nimm du ihn, ich habe ihn, ja. Äh, und zögerst <lacht> vielleicht den Moment, sowas. Und dann passiert dass das, dass beide nur so halbherzig reingehen und nicht so wirklich ihn treffen, sich selbst glaube ich noch ein bisschen behindern und dann ähm, kriegt da von beiden so ein bisschen Druck, aber dreht sich dann irgendwie raus und ist dann frei. sah sehr, sehr unglücklich aus. Ich denke, da kannst du vielleicht noch mehr dazu sagen. Du hast ja mal äh, lange Safety und Cornerback, glaube ich, gespielt. Wie regelt man so eine Situation, wenn's, wenn, wenn zwei Mann ähm, draufgehen? Gibt es da irgendwie eine Leitlinie, wo man sagt, der eine zieht er zurück? Oder ist das dann einfach?
0: Also das ist ja äh, be bekanntermaßen äh, die... Bäume fällt man unten. Und äh, wenn ich weiß, ich bin der Free Safety, in dem Fall ist es Joiner gewesen, der auch wieder wirklich kein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, dann äh, äh, gehe ich tief. Ich weiß, ich bin der letzte Mann. Also ich bin ja die letzte Bastion. Nach mir kommt ja nichts mehr. Nach mir ist, ist dann, muss dann irgendeiner von den Kameraden quasi, ein Cornerback, wahrscheinlich, dermaßen schnell rennen, um da noch wieder ranzukommen. Das, kann, das kannst du mit dem Linebacker vergessen. Also das, das schaffen die einfach von der Geschwindigkeit her nicht. Ähm, mit Glück ist dein anderer Safety, dein Strong Safety, nicht ganz runtergekommen auf die, auf die Line, um da irgendwie den Run zu supporten oder hat auf irgendwas gebissen und ist noch irgendwo in der Nähe. Aber in dem Fall war es nicht. Der äh, Whitehead war weg. Ähm, der, war, der war unten, um, hat auf irgendwas gebissen oder ist äh, zum Run-Support gegangen. Und Joyner ist halt der letzte Mann. Und dann ähm, ist, ist erstmal das A und O. Also das geht ja, das lernt man ja im Training über, über die Jahre hinweg und das geht ja auch in Fleisch und Blut über. Der Catch ist gemacht, der Spielzug ist komplett. Jetzt geht es darum, das Worst-Case-Szenario zu verhindern, nämlich den, diesen 56 Yards touchdown äh, Das bedeutet, ich krall mich an diesem Typen fest und halte irgendetwas fest, äh, zieh ihn runter und wenn ich das nicht schaffe, weil das in der Bewegung ist, dann halte ich ihn fest und hänge mich dran, mach ihn langsam, dass der Nächste da noch hinterherkommt, um, um Gang-Tackling zu machen. Das, das, was er macht, ist das, was, ist, was absolut nicht geht, das ist das maximal Falscheste, was du machen kannst. Den Kopf da einfach nur reinstecken in der Hoffnung, der fällt schon um. Und dann fällt er eben nicht um und dann passiert genau das. Und das ist also, das ist ein ganz furchtbarer Fehler. Und das kann man von einem Rookie, das, das kann mal passieren, so ein Highsporn und so. Wenn Gartner jetzt zum Beispiel mal so in so einen Typen reinschrubbt, äh, mit dem Kopf voran oder mit der Schulter und dann denkt, das reicht irgendwie. Aber das, das kannst du von Joiner nicht, also das kann er nicht machen. Also das bei aller Liebe, das ist, das ist eine Katastrophe. Und das, das sowas ist auch mal ein Genickbruch. In so einem, Spiel, in einem engen Spiel ist das, ist das ist das kann das sowas natürlich mal ein Genickbruch sein. Ähm, dazu hat uns eine, eine Twitter-Frage erreicht, die auf die äh, Kommunikation einging, äh, ob, ob Safety und äh, Cornerbacks nicht besser, also ob da ein Kommunikationsfehler herrscht und in wie man kommuniziert in welcher äh, in welcher äh, ob man, wenn man in der Mannverteidigung oder in der Zonverteidigung ist ähm, wer hat da welchen Mann und wie wird das da kommuniziert das kann ich kurz einstreuen jetzt das wollte ich am Ende machen aber jetzt sind wir gerade bei Safety und Cornerback äh, das, äh, also eine Man ist klar, dann hat ein Mann natürlich eine Manndeckung, dann hast du einen Mann und dann bleibst du an dem dran. Und äh, wenn der quer äh, aufs, auf die andere Seite, wenn wenn er der rechte Receiver ist und läuft nach ganz links in die in die Endzone-Ecke, dann läufst du da mit, das ist dein Mann, also das ist eine Mannverteidigung, da gibt es keine Art Kommunikation. Ähm, da ruft man natürlich trotzdem mal, äh, wenn du mit einem quer übers Feld läufst, dass dein. Dass dein Safety zum Beispiel weiß, dass du in seinem Rücken mit einem Receiver langläufst, weil der hat ja dann auch selber einen Mann bei einer Mannverteidigung, Ist es ja klar. In der Zone sieht diese Welt natürlich schon anders aus, da hast du halt eben eine gewisse Zone, das kann eine Flatzone sein oder ein tiefes Drittel, eine tiefe Hälfte, je nach Formation und was auch immer dort kommt. Und da gibt es ganz klare Rufbefehle, die auch jeder kennt und die in jedem Training gemacht werden und irgendwann in Fleisch und Blut übergehen. Da hat jedes Team eigene Calls. Oftmals ist es sowas wie in oder out, einfach auch nur, dass ein Outside-Linebacker und ein Free-Safety, ohne dass er hinguckt, hört von einem Cornerback in, 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 in. Das bedeutet, der Receiver äh, läuft zum Beispiel so 10 Yards und rein. Dass der Outside-Linebacker und der, und der Safety ähm, over the top äh, auch hören vom Cornerback, ich habe hier einen Mann äh, und der verlässt jetzt meine Zone und kommt, läuft durch die Linebacker-Zone in die Safety-Zone. Das ist eine, eine Kommunikation, die muss stattfinden. Und das ähm, habe ich auch schon zwei, drei Mal gedacht, dass es bei uns leicht hapert. Aber so wirklich vorstellen kann ich es mir nicht, weil dafür spielen Gartner und Reed einfach zu gut, ähm, dass die zum Beispiel diese Befehle auslassen, ähm, Whitehead hat nicht die Hauptaufgabe, da hinten die Coverage zu decken. Der ist sehr viel im Run-Support unterwegs. Und äh, das, äh, dann ist es natürlich schwierig, dem einen tiefen Pass anzukreiden, wenn er eigentlich runter soll, falls da ein Running Back kommt. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass es da Kommunikationsschwierigkeiten gibt. Aber ähm, in der Regel funktioniert so äh, in etwa eine Kommunikation. Es sind relativ einfache Rufbefehle. Und die müssen trotzdem natürlich stattfinden, dass eben, wenn in deinem Rücken jemand langläuft oder ähm, hinter dir in eine Zone kommt und jemand anderes sieht das, dass dann das eben auch Bescheid gegeben wird. Also so viel dazu. Das war eine Frage, die uns erreicht hatte. Ich sollte das mal erklären. Ich ähm, dachte, ich streue es jetzt schnell ein. Äh, also, ja. ja, bitte. Ja, aber
2: genau das ist ja dann die Frage, die man sich stellen muss an der an dieser Stelle. An wen hapert diese Kommunikation? Wir haben ja eben, was ja eben gesagt Whitehead geht in den Run-Support, Gartner und Reed machen das eigentlich eine ganze Zeit immer ganz gut. Ähm, wer hat denn dann da in so einer Situation die Kappe auf? Wer sagt, das und das muss jetzt passieren? Ähm, wir wissen von früher noch, dass äh, bei solchen Sachen... Ähm, äh, Adams immer ganz gut die Kappe auf hatte und da was gemacht hat. Und dann, jetzt momentan ist es ja, der Defensive Captain und der, der die Ansagen macht, ist ja Mosley. Und dann muss ich sagen, dann ist er es irgendwo schuld, der einfach diese Misscommunication, weil es gibt ja irgendwo immer der Kopf, der diese ganze Sache zum Einsturz bringt. Und es sei denn, die sagen sich, Mosley ist für Linebacker die line äh, für die äh, Sachen an und sagt zu seinen, äh, zu seinem Backfield. Ähm, ja, ihr regelt das schon untereinander. Und dann kommt sowas zustande oder macht er
1: dann auch irgendwie hinten? Nein, ich, de ich denke ja mal, dass äh, Mosley gibt ja die Play Calls durch. Also der gibt ja an die komplette Defense den Call durch, was zu spielen ist. Und ich denke, eine Zonenübergabe äh, funktioniert immer von Position zu Position, also von Corner zu Safety normalerweise. Also das ist dann zum Beispiel auch bei einem einen Touchdown passiert, wo Quincy, äh, Quincy Williams rausgeht, eine Flatzone oder was er da äh, gespielt hat, hätte er eigentlich ähm, eine Innenzone gehabt, glaube ich. Das ist dann einfach eine, eine Misskommunikation zwischen der jeweiligen Position, zwischen Outside Linebacker und Safety oder zwischen Corner und Safety, ähm, weil das normalerweise vorgegeben ist. Oder einfach dass, was weiß ich nicht, ein Spielzug falsch verstanden worden ist. Ich kann mir nicht anders erklären, wie schon zum Beispiel Quincy Williams rausgeht zu seinem, <lacht> zu seinem Mitspieler, wo nur ein Receiver ist und sein komplett blank lässt. Also muss vielleicht dann entweder Misskommunikation oder falschen Spielzug verstanden oder ich weiß es nicht. Weil normalerweise, ähm, soweit ich weiß, ist Zonenübergabe von Position zu Position, wie es jetzt Malte ähm, erklärt hat, wie das zu, auch beim Touchdown noch zustande kam, das sah schon ziemlich dumm aus. Ähm, weiß ich, ob da Quincy Williams irgendwie einen falschen Call verstanden hat oder so, das müssen wir mal genauer erörtern. Das ist auf jeden Fall auch dünn aus.
0: Also die ähm, für gewöhnlich ist das, wenn wir hinten mit drei äh, Devis spielen, also zwei Cornerbacks äh, links und rechts und ein Safety, der eben hinten bleibt und wir haben drei tiefe Drittel, dann hast du Außenlinie zur Hashmark das Innere zwischen den Hashmarks und Außen und Hashmark zur Außenlinie, das sind quasi die drei Zonen. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich als Cornerback dann einen Receiver habe, ähm, er kriegt den ersten äh, Bench mit und äh, dann läuft er, geht in seine Route und jetzt verlässt er meine Zone, weil ich ja nur quasi als Cornerback Außenlinie zum bis zur Hashmark habe. Dann ist sofort der erste Blick nach links, also weil ich der linke Cornerback bin nach links kommt einer rein in meine Zone, es kommt keiner rein, ich gehe einfach nochmal drei Schritte mit und verlasse meine Zone und äh, übergebe ihn in die nächste Zone und stelle dann sicher, dass der Safety das sieht, dass ich ihm hier einen Mann bringe. Und äh, das ist halt natürlich eine Sache, die in der NFL unglaublich schnell ja auch vonstatten geht. Und da kann natürlich mal Fehler passieren und das ist ja auch das, wie eine Offense äh, ihre Routen aufbaut, ist ja klar. Also die, die wollen ja, also das ist ja logisch, die, das Ziel der Offense ist ja, dass da hinten irgendwo bei einem Passspiel ein Fehler passiert, dass da die Routen werden dann so zusammengeschnitten und so gelegt, dass, dass da hinten irgendeine Misskommunikation das zulässt, dass du in eine 1 zu 1 Situation kommst oder dein Receiver eben blank steht. Wir laufen unsere Routen übrigens sehr gut, in unsere Offense, denn wir haben in fast jedem Passspiel zwei oder drei Leute offen. Mehr geht nicht. nur, nur wir werfen da nicht hin. Also und wir haben jemanden, der das nicht sieht. Und das ist, das ist Scheiße. Also das ist zum Beispiel wir. Deswegen finde ich dieses ähm, lafleur ding ist die Offense zu kompliziert für die Receiver. Glaube ich nicht. Die machen eigentlich einen guten Job. Der Ball kommt da nur nicht an. Und das ist na, dann reicht es natürlich nicht. Also das ist, ich muss dann auch schon mal dahin werfen, das sehen und dahin werfen. Ähm, ich, ich, am Ende, wenn wir durch sind, dann können wir noch mal auf Joe Fleckow etwas genauer eingehen. Der hat auch ein unfassbar gutes Grade gekriegt, ähm, was uns alle überrascht hat. <lacht> ähm, kleiner ähm, kleiner äh, <lacht> äh, Ironie off. <lacht> ähm, und äh, ja, äh, da können wir nachher noch mal ein bisschen über Joe Fleckow gehen. Ähm, wir kommen zurück zum Spiel. Wir haben uns jetzt schon wieder verquatscht. Hier bestimmt 20 Minuten. Ich habe nicht drauf geguckt. <lacht> äh, also, wir kassieren das Ding. Es steht 14-6. Ähm, wir bekommen den Ball. Ähm, Drive 28 Yards und dann ein Punt. Die Bengals bekommen Ball 22 Yards und schießen ein Field Goal zum 17-6. Ähm, normaler Spielablauf. Ist euch da irgendwas? Möchte jemand irgendwie was sagen? Äh, dass, zu diesen beiden genau. Drives, das da ja, also glaube ich, dem, gar nicht viel gewesen.
2: Mit dem Field Gold, äh, was mich da wieder aufgeregt hat, ähm, die Strafen, die wir einfach kriegen, das war ja schon vor, in dem touchdown Drive vorher war es ja äh, dieser dumme, dumme Hit äh, von JFM, ja. ähm, wo du mhm. da einfach nur sitzt und sagst so, Alter, lad doch den Kopf da weg. Ähm, das, das ist mir unbegreiflich, wie wir immer wieder diese, diese Late Hits und äh, diese ähm, Dings machen und auch jetzt in dem Goal Drive, äh, hm. du hast da irgendwie ähm, ähm, ich glaube es war Joyner irgendwie, der wieder so ein Ding baut, wo ich mir sage so geil, ja, wieder eine 15 Charter, ich meine der, der Drive an sich oder ähm, die, die sind schon 45 Yards gelaufen äh,
1: ja.
2: durch oh, ich weiß nicht wen ich glaube, Higgins war das oder sonst irgendjemand. Der hat sich ja dann auch noch verletzt. Und dann kriegen die nochmal 15. Äh, glaub, äh, glaube, das, war ein Pass,
1: ne? das war ja. glaube ich, ein Pass, oder? Ja, das war ja. 45, 50 Yards und dann nochmal eine Strafe, half Distance to the Goal Line. Das waren ich glaube, dann 75 Yards, war eigentlich fast ein kompletter Drive mit einem Zug. Ja. Und, das, also, war,
0: äh, an, das war Unnecessary Roughness, ne? Ja. Der Call war, glaube ich, Unnecessary Roughness, für mich nicht alles toll. Dann, das war gar nicht, das war gar nicht ähm, ähm, late Hit, sondern. Ja. Das war, auch noch, das war auch noch eine Strafe, wo ähm, jeder Coach im Dreieck springt, weil äh, so eine Late-Hit-Strafe oder ein Start oder, oder dieses ähm, äh, Fünf Yards Face Mask im Tackle in, in das so, das sind Sachen, die einfach mal passieren, das ist alles cool. Da wird kein Coach der Welt irgendwas sagen. Aber diese persönlichen Strafen, die einfach nämlich nur im ähm, ja, gegen den Gegenspieler persönlich gehen. Was anderes ist es nicht. Er ist gefrustet und schubst ihn noch um. Das ist einfach äh, ja, dämlich. Und da ist jeder Coach auf der Welt, und gerade wenn du NFL-Format hast, der springt im Dreieck. Also das äh, das das ist also, ja, und ist, ganz meine, ganz dumm.
2: War eine Szene, ähm, und das ist für mich irgendwie so diese Aussage von Veteran zu Rookie, äh, was in der Defense ist. Es gab äh, John Franklin Meyer, der hat so viele Saisons hinter sich, ähm, macht da diesen, diesen Cop-Move, wo ich mir sage so, Alter, du müsstest das doch besser wissen. Genauso Joiner, der ist lang genug in der Liga, dass er so solche Strafen nicht produzi produzieren kann. Und eine Sache, die ungeahndet blieb, die ich aber sehr interessant fand, war, ähm, es gab eine Szene ähm, bei irgendeinem Drive irgendwo, da steht Gartner und macht, jetzt für die YouTube-Leute, den hier. Und Jamal Chase hm. steht neben ja, ja. ihm und sagt, äh, Digga, halt mal hier den Ball flach, du liegst zurück, <lacht> komm mal wieder, links. Ähm, und das, das ist ja dieses, ähm, das wird ja auch ganz gerne gepenaltyt, wenn man so übermäßig feiert. Und ähm, da sage ich, okay, Source, du bist eine coole Type, dass du da so ein bisschen übermäßig feierst, ist okay. Rookie-mäßig kannst du dir das erlauben. Jamal Chase, dass er gleich handgreiflich wird, finde ich over the top. Aber das ist so irgendwie dieser Unterschied. Ähm, unsere Veterans produzieren Unmengen an Penalties ja. und unsere Rookies den Erlässt man es sozusagen wegen der Unerfahrenheit und dann, gerade was diese Penalties angeht, denke ich, dass das bei uns wirklich so diese Game-Momentum-Changer sind, äh,
1: womit wir uns immer wieder ein von Latz hauen. Ja, also ich glaube, wenn wir eine Chance hatten, dann war es zu dem Zeitpunkt, wo JFM diese, diese dumme, dumme Flagge kassiert. habe äh. ich das Gefühl wenn da noch was gegangen wäre. Ich meine, dass er auf ihn drauf fliegt in Vollgeschwindigkeit, das kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Ja, Deine 130, 440 Kilo stoppst nicht einfach so ab. Aber dass er eben sieht, der, es ist zwar eine schnelle Situation, aber du siehst, der Ball geht raus und dann kommen erst die Arme von ihm, wo ich noch wegschub. und Da weiß jeder, da kommt eine Flagge. Und das, da war wirklich so das Momentum gekillt, weil da hatte ich noch das Ding, okay, da können wir vielleicht noch was drehen. Dann kam diese dumme Flagge, wo ich wirklich auch im Dreieck gesprungen bin, was für, für ein Arsch war. Ja, weil es auch nicht sein muss, ja, du musst dich einen gegnerigen Quarterback noch zu Boden schubsen oder hauen, weil du genau weißt, äh, es gibt eine Strafe und bringt dir auch nichts. Und das war wieder auch von den Veterans, wo die Rookies wirklich eigentlich disziplinierter sind mittlerweile. Die Kacke, die bei uns, die größten Fehler, die passieren, kommen von Veterans, wo man eigentlich sagt, Dana das Rookie-Dinger. Nein, die kommen von den Veterans. Die hauen oftmals solche Dinge raus wo Du sagst, was treibt ihr denn da?
0: Also, ja, das, äh, das ist. Äh äh, schlecht gewesen, das kann man nicht anders sagen. Ähm, dann, äh, äh, wo waren wir? Punt 28 Yards. Äh, genau, das und dann äh, schießen sie das Fitcourt zum 17-6 und dann steht es ja auch schon wieder, du hast schon wieder jetzt ein Two-Score-Game und dann das dann wird das macht es ja nicht einfacher. Also das ist ja dann das ist ja, es macht ja einfach nicht einfacher. Da wirst du, das ist dann, äh, wenn du, wenn du die New York Jets bist und hast einfach Schwierigkeiten, Punkte zu produzieren. Und das hast du ja ähm, gezeigt im ersten Quarter und Anfang des zweiten Quarters, dass wir eben ja, selbst gute Chancen, wenn wir in der Hälfte der Bengals einen Fumble recovern, dann einfach auch nicht genug Punkte machen, sondern dann auch ein Field Good schießen. Und dann hast du mit einem Two-Score-Game hinten. Da war der erste Moment am Abend, wo ich gedacht habe, ah, jetzt, ähm, also jetzt muss schon wieder beinahe so eine Art Wunder her, wie gegen die Browns, um das zu drehen. Weil jetzt, jetzt fangen sie an, uns davon zu laufen. Das war, war so mein Feeling, als, äh, als, äh, als wir das, äh, das Fieldcore zum 17.6. dann kassiert haben. Äh, Im nächsten Drive äh, schmeißen wir eine Interception, aber äh, das ist jetzt eine Sache. Die andere Sache ist, dass Wilson da äh, einen auf die Rippen gekriegt hat. Ich denke, dass er einen auf die Rippen gekriegt hat und ihm die Luft nur weg blieb. Im ersten Moment habe ich gedacht, das ist doch, das kann doch wohl jetzt nicht wahr sein. Der eins, also wirklich einer der ganz wenigen Typen, die ähm, ja im Moment einen Eindruck machen als als könnten sie ein Superstar in der NFL werden. Ähm, der liegt jetzt da und was weiß ich, ne, äh, Rippe kaputt oder abgebrochen oder. Ne. Äh, knickt irgendwo drin und ähm, ja, aber er taucht ja Gott sei Dank wieder auf. Was war, also, was war, äh, ich schätze, so wie ich Julian einschätze, hat der den Fernseher ausgemacht in dem Moment?
1: Ja, äh, nee, nicht ganz, aber ich war kurz davor. Ich habe mir nur gedacht, okay, im ersten Spiel war es, glaube ich, wo er immens eine reinkriegt ins Kreuz und ich meine, der Typ hat halt nur 24 Kilo, ja, und dann kriegt er da <lacht> in der eine rein. Ich habe gedacht, gut, da sind jetzt ein paar Rippen gebrochen oder irgendwas. Und ich sehe ihn einfach ein paar Minuten später wieder auf dem Feld stehen. Was ist denn los mit dem Typ? Der kommt in eine Kack-Franchise, liefert ab ohne Ende, wird auch jetzt wahrscheinlich der Top-Receiver sein, wenn er mal mehr Bälle kriegen würde und kriegt nur aufs Maul und steht einfach wieder auf. Hat mich so ein bisschen erinnert an Robbie Anderson, der war auch so ein Zahnstocher. Aber wenn er auf die Schnauze gekriegt hat, wo er gedacht hat, oh, der steht nicht mehr auf, dann stand er einfach auf, hat sich kurz abgeschüttelt und das war's. Also da ein bisschen wirklich Man of Steel, nicht gedacht, dass er den so wegsteckt und wieder reinkommt. Ähm, ja, nee, Fernseher habe ich noch nicht ausgemacht. Äh, später, das war ich dann kurz davor, äh, da habe ich es fast nicht mehr geschafft. Aber da ging es dann auch, ich habe nur gedacht, warum wieder unser bester weidel Aber der Typ ist unkaputtbar. Wahnsinn. Übrigens auch ganz wichtig, ne? äh, dass ein Spieler einfach verfügbar ist. Ein Spieler muss nicht nur gut sein, sondern muss verfügbar sein. Es bringt ja nichts, wenn du einen Topspieler hast, der aber nur 5-6 Spiele macht. Und bei ihm habe ich so das Gefühl, er kriegt so oft eine drauf, aber er hat anscheinend keine, keine große Verletzungshistorie, so wie es aussieht, weil er steht einfach auf und macht weiter. Ich bin mir sicher, er hat auch ein bisschen Schmerzen gehabt, aber er stand wieder auf dem Feld und abgeliefert. War erstaunlich.
0: Ja. Äh, also Verletzungshistorie kann ich dir gar nicht sagen von ihm, wie der im College aussah. Aber es kann tatsächlich, glaube ich, nicht so dramatisch sein, wenn man sieht, was er da so äh, abkriegt. Ähm, mich hat es gewundert, ich dachte, er hat so ein ähm, Backschutz, so, so ein Rippenschutz haben ja Receiver und, und Quarterbacks ganz gerne mal, äh, auch der eine oder andere Running Back und äh, pf, entweder ist das da durchgegangen oder er hat keinen angehabt oder ich weiß nicht, aber also das, das, ich hätte gedacht, die Rippen sind irgendwie geschützt, ne, aber da schießt der Helm ja wirklich genau drauf, hat man in der Zeit ja auch gesehen, also das ja. war ähm, ja, da, das kann ich verstehen und ich wiege selber ja nur ähm, nicht ganz so viel wie, wie, wie äh, Garrett Wilson, sondern nur 21 Kilo, aber es ist ja vergleichbar. <lacht> äh, ähm, und ja, also wir schmeißen eine Deception auch in dem Drive, sehr gut, ähm, kann man dazu nur sagen. Und äh, ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern, hat, hat einer die Deception vom, äh, vom inneren Auge, äh, wie, wie die ja. zustande gekommen ist?
1: War das nicht die, wo er in die, die Double-Coverage oder Triple-Coverage geschmissen hat? Ja, ja das ja. war da, wo, er, wo Ja, das war die Situation, wo ich vorhin angesprochen habe. Da ähm, hat er eigentlich zwei Optionen offen, wo jeweils auch nur eine Einbahndeckung war, mit zwei, drei Yards Separation. Und er feuert das Ding einfach dahin, ich glaube, Corey Davis war es, wo, ja. ähm, ich glaube, der, der Mittel- oder Outside-Linebacker hochkommt, dann der Safety runterkommt und der Corner noch bei ihm ist. Also es waren in einem Kreis von fünf oder zehn Meter waren da drei oder vier Verteidiger Deswegen wurde, Ding auch, wurde er auch intercepted. Und das hat mich äh, bei der Interception gestört. Ich glaube, bei, bei einer anderen Situation war es noch genauso. Da war er fast intercepted. Da habe ich es noch mehr gestört, weil da hat er, wie damals Sam Darnold aus, hat mich furchtbar an erinnert. Ähm, was ich nicht verstehe, wenn ein Quarterback seinen Receiver wirklich drei Sekunden lang folgt. Also er geht seine Reads durch und bleibt bei seinem Receiver hängen und folgt ihm zwei, drei Sekunden und schmeißt dann eine Interception. Das verstehe ich dann nicht. Wenn man Linebacker kreuzt, wenn mal irgendwas schnell passiert. Das ist irgendwie okay, aber wenn ein Veteran-Quarterback seinem hier mit den Augen verfolgt, dann hat er ja das Spielfeld im Blick und schmeißt das Ding komplett zum Gegner. Dann verstehe ich das nicht, weil das musst du einfach sehen. Und da hat er, muss er doch gesehen haben oder das gelesen haben, dass der Safety runterkommt, dass der Corner dann und der Linebacker noch nach hinten schiebt und dann schmeißt er das Ding dahin. Und die anderen beiden waren in einer, waren in einer ähm, 1 zu 1 coverage wo die Interception-Rate natürlich deutlich geringer ist, wenn da nur ein Gegenspieler ist, vor allem wenn wir noch drei Yards Abstand sind furchtbar schlechte Interception. Ich weiß gar nicht, ob er da unter Druck war. Ich glaube, da war er sogar gar nicht unter Druck mal. Äh, ja Was macht er denn da? Also wirklich
0: Ich war, war enttäuscht. für eine Veteranen
1: warte ich solche Fehler eben weniger.
0: Also man muss leider sagen, ähm, zu Fleco ich habe ja, ähm, bevor die Saison losging, war ich ja 100 pro äh, Fleco dass der ja, startet von Mike White. Auch. White. Ähm, und jetzt haben wir leider keine Gelegenheit bekommen, Mike White zu sehen. Ich es ist jetzt erstmal dahingestellt, dahingestellt, ob er es besser machen würde. Das ist wirklich, also der hat letztes Jahr ein Bombenspiel abgeliefert. Ähm, gar keine Frage, haben wir ja nun auch oft genug thematisiert, aber ähm, es sei jetzt mal dahingestellt, dass es jetzt mit ihm besser gelaufen wäre. Ähm, das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei. Aber ähm, ich, ich war 100% pro Flecko, ähm, aber man muss jetzt einfach mal ganz ehrlich sein zu sich selber und zu der Franchise, ähm, äh, zu dem Team, er hat bis jetzt drei Minuten krass abgerissen von drei Spielen. Und ansonsten war es den gesamten Rest der Zeit einfach nicht gut. Es war einfach nicht NFL gut genug für ein NFL-Team. NFL ja. Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Also das, Er hat äh, gestern Abend gefühlt äh, gut und gerne 80 bis 90 Prozent seiner Bälle. Die nicht angekommen sind, waren zu kurz. Die anderen 10% waren zu lang und hat er einfach ins Ausgeschmissen. Ja. Und ab und an hat er aus Versehen mal jemanden angeworfen. Und selbst da waren Catches bei, wenn ich jetzt mich an so zwei, drei Bälle von, von Garrett Wilson erinnere, wo der sich, wo der hoch muss und sich lang macht und hinterm ja, ja. Kopf den Ball fängt. Also auch einfach beschissen geworfen. Man wirft auf die Nummer von deinem eigenen Receiver und nicht, äh, nicht über seinen Kopf rüber. Also das ist teilweise, das ist einfach wirklich nicht mehr gut. Und wir, wir müssen jetzt sehen, dass wir da mal mit anderen einfach an den Start kriegen. Also leid mir das tut, ähm, weil ich dachte echt, naja, Veteran und so und irgendeine Verbindung hat er mit Zach Wilson. Die waren da zusammen da in irgendeiner Sommerhütte mit, mit lauter Receivern und sowas und haben da irgendwie äh, zusammen privat trainiert und so eine Geschichte. Die haben irgendeine Verbindung, äh, Freunde, Kumpels, Arbeitskollegen, wie auch immer man das äh, bezeichnen will, irgendwie ist da was zwischen den beiden. Das ist auch total in Ordnung. Aber ähm, das Spielerische, dafür reicht es einfach nicht mehr. Äh, zumindest in diesen drei Spielen. Bis auf natürlich diese zweieinhalb Minuten gegen Cleveland mal ausgenommen. Auf der anderen Seite muss ich auch da sagen, ähm, den, den Ball auf Corey Davis, den 66 yards Touchdown. Den hätte auch ich hingekriegt. Der ist so alleine, da den kannst du eigentlich gar nicht vorbei werfen. Ja,
2: wobei, da muss ich muss ich aber sagen, den hättest du vom vom Platzieren hätte den jeder hingekriegt. Aber ich glaube von der Armstrength hätte ein Traveler oder ein White hätte den nicht so hingekriegt, weil White hat einfach nicht den äh, den den Arm um den zu werfen. Deswegen würde ich sagen Credits zu Flacco. Aufgrund von Flacco haben wir letzte Woche gewonnen, aber im Spiel gegen die Ravens und auch jetzt gegen die Bengals, haben wir aufgrund von Fleck verloren. Die, die Feststellung könnte man wirklich jetzt an der Stelle machen. Und das ist für mich an der Situation, ähm, ich kann absolut das gesamte Madlife-Stadium irgendwie äh, verstehen, dass die ja. ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nur noch gerufen haben, Mike White, Mike White. Ja. Weil ich saß hier genauso und ich hätte, ich hätte mir gesagt, Walmart-Kassierer vom Parkplatz. Walmart-Kassierer vom Parkplatz. Ich wollte ihn ab einer gewissen Zeit einfach nicht mehr sehen.
0: Ja. Ja. Äh, ich, ich, äh, also das ist das eine. Das andere sind äh, Fleckos Entscheidung. Da, ähm, äh, ich weiß nicht genau, ob er es selber entschieden hat, tatsächlich bei dem Einpass, aber ich unterstelle es ihm einfach mal. Äh, wir sind einmal in der Situation, dass wir einen dritten und 25 haben, an der eigenen 30. Ich weiß, dass mit Knut, ich, äh, sch äh, schöne Grüße, wir haben gestern Abend im Auto auf dem Rückweg noch äh, da 20 Minuten heiß drüber diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass es, äh, dass es äh, Coaching, äh, also Coaching-Einstellungen gibt, die sind sehr, sehr konservativ, das wäre Knut. Und es gibt welche, die sind sehr äh, risky, äh, nur, äh, high risk, high reward, das wäre mehr so ich in so einer Situation. Ähm, beim dritten und 25 an der eigenen 30 schmeißt Joe Fleckow auf die Line of Scrimmage zum, ich glaube, Hall, zum, zum Running Back und der macht noch fünf Yards und wir haben dann, oder sechs oder sowas, und wir haben dann vierten und 19 oder so und panten den Ball weg. Ich für meinen Begriff schicke fünf Receiver, äh, ein Tight End, drei Receiver, zwei Running Backs, was auch immer, in, in der Shotgun, egal schicke ich alle fünf in verschiedenen Routen auf den Spot, wo der First Down ist. Und da geht der Ball hin. Und wenn er gefangen wird, dann ist es ein First Down. Und wenn er nicht gefangen wird, dann ist es scheißegal, ob ich von der eigenen 30 oder von der 36 pante, ähm, Weil das ist für den Panther, das macht einfach keinen Unterschied. Und wenn es eine Interception ist, wenn ich noch weiter schmeiße, weil weil die Routen noch weiter als als der First-Down-Marker sind ähm, und ich schmeiße eine Interception an die Bengals 30, dann ist es so, als wenn wir gepantet hätten. Es, du, du hast in diesem Moment einfach für mich keinen Verlust. Es ist dann es ist egal. Du kannst in der Situation Risiko gehen. High Risk, High Reward. Wenn es kommt, schmeckt wenn es nicht kommt, ist es egal. Wir hätten einen Versuch später sowieso gepantet und sie wären an der 30, 20, 30 gestartet. Dann sagt Knut, ich hoffe, ich darf das jetzt hier erklär, äh, erzählen und nicht aus dem Nickerchen plaudern, aber es geht ja nur um Football, das ist ja jetzt irgendwie nicht sonst was für ein Geheimnis. Dann sagt Knut zu mir zu Recht natürlich, ja, Interception das kann ja auch wie hören, dann rettet er das Ding 40, 50 Jahre wieder zurück. Das kann im Punt-Team einen Versuch später genauso passieren. Das ist also... Äh, völlig irrelevant. So und das ist für mich ist das für mich ist das eine Fehlentscheidung entweder vom Coaching-Staff, wenn die sagen, pass auf, schmeißt den Screen da, ähm, oder eben von Fleckhof, wenn er selber diese Entscheidung trifft. Das andere Beispiel ist bei einem vierten und ich weiß es nicht mehr vierter und drei oder irgendwas, was wir hatten. Dann fünf da, schmeißt der, da schmeißt der die Riesenbombe. Da schmeißt der 45 yards tief. Das ist doch geisteskrank. Da habe ich da habe ich vier kleine Slants, die nur fünf Yards gehen oder sieben Yards tief sind. Meine beiden Tight Ends sind slant nach außen, meine beiden Receivers slant nach innen. Das sind vier Slants plus ein äh, Running Back, der, ähm, der, so eine, der so einen ganz flachen Out läuft an, auf der Line of scrimmage oder auf, dem, auf der First Down Markierung. Und ich habe dann fünf Ziele an dem First Down Marker oder um den First Down Marker rum und irgendeinen davon kann ich denn mhm. mir aussuchen und da schmeißt er die weite Bombe. Das ist das ist für mich ist, dass diese zwei Dinger sind einfach so für mich so krank falsch, dass das tut mir weh beim zugucken. Ich hatte leider keine Macht über die Fernbedienung. Ich hätte sonst mal hm. aufs Dolphins Bildspiel umgeschaltet oder irgendwas, weil da ist da kann ich gar nicht mit um. Da bin ich dann also da bin ich lieber ähm, ja, flexibel und und risikobereit und 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 probier was aus, aber natürlich bei einem vierten und fünfter gehst du auf das Safe-Ding und da sind sie auf einmal risikobereit und schmeißen da irgendwie was weiß ich wie tief. Also das ist für mich auch ganz schlecht gewesen. Und wenn das Fleckos Entscheidungen sind, dann Prost Mahlzeit, kann ich dazu ich nur glaube, sagen. Ich
2: glaube tatsächlich, dass das Fleckos Entscheidungen sind, weil wie oft sehen wir, ähm, wenn oben in die Box geschaltet wird, äh, wie äh, Lafleur äh, halb aus dem Fenster hinkt und äh, da unten äh, im Prinzip selber fast auf dem Platz stehen will und die Dinger werfen soll, will, weil er einfach so sauer ist, wie seine Plays umgesetzt werden. Wir müssen immer konsternieren, ähm, wir haben mit F Lafleur einen Offensive Mind, der einen Jimmy Garoppolo. Ach, sag nicht, sag nicht offensichtlich mal, da denke ich an Gaze. Da ist gleich verloren. <lacht> also Gays und, äh, und, und Lafleur zu ver, äh, vergleichen ist, äh, ja okay, Kreisliga mit, äh, mit Bundesliga. Ähm, nein, also das, ich halte von Lafleur als, äh, als Caller und an diesen schönen, tricky Plays sehr, sehr viel. Und das machst du mit so einer Statue von Quarterback, wie Flecko es ist, machst du das einfach nicht. Und ich kann mir wirklich öfters vorstellen, dass Flecko da unten steht und sagt: Was will der Jungspund, der äh, wahrscheinlich noch jünger ist als ich, mir da oben in seiner Box erzählen? Der hat doch gar keine Ahnung. Ich bin hier der Super Bowl-MVP. Ähm, ich mache das so, wie ich das will. Und ich glaube, wenn man ein bisschen Mäuschen im äh, Brain von ähm, LaFleur ist, der wird sich bei jedem Play da sitzen und sagen, Gott sei Dank ist Sack bald wieder da, Gott sei Dank ist Sack bald wieder da, weil der hört wenigstens auf mich, der ist Rookie, der ist dankbar dafür, dass ich ihm Plays an die Hand gebe, womit er sich zeigen kann, womit er seine Stärken ausspielen kann und dann muss ich nicht mehr diesen alten Sack haben, der grundsätzlich mich overruled.
1: Das kann ich mir wirklich vorstellen. Wie, viel, wie viele er selbst entscheidet, das können wir nur spekulieren, da wissen wir halt gar nichts. Das würde mich aber auch mal interessieren, wie viele da selbst äh, umkrempelt. Ich denke schon, dass er ihm sagt, sagst du, du hast deine Freiheit, du kannst adjusten, weil wenn der Rahmen mit 37 kann man das schon machen lassen. Aber ja, dass, dass Michael LeFleur ein bisschen aggressiv ist, wenn es um so vierter und kurz ist, wo man eigentlich immer einen Lauf erwartet, das haben wir schon öfters gesehen, dass er auch mal bei vierter und zwei zum Beispiel einen Pass callt, ist auch schon gut gegangen. Ist mir dann teilweise ein Tick zu aggressiv? Ich habe auch das Gefühl, manchmal wird den Gegner überraschen, so er dann eben äh, die lange Bombe wirft bei, bei 4 und Fünf. Ja, wenn der Gegner Slans erwartet oder kurz und eben viel in die Box lädt, dann kann das mal zum Touchdown führen. Aber ob das so hilfreich ist, wenn du erstmal versuchst, in die Gänge zu kommen als Team? Das ist dann die zweite Frage, weil du musst ja erstmal in einen gewissen Drive reinkommen. Wenn du jetzt ein Team bist, das jedes Spiel punktet ohne Ende, dann kannst du sowas machen. Aber wir müssen ja erstmal die Offense ins Laufen bringen. Und zu dem Thema mit dem, mit dem, mit dem Screen Pass, bei, ähm, was Malte vorhin erzählt hat. Ähm, ich denke, bei einem Screen kannst du mal 25 Yards machen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch. Aber so weißt du halt auch, wenn du jetzt 25 Yards zu gehen hast. Mit der O-Line, da hast du 2,2, 1,99 Sekunden Zeit, bis, bis Fleco einen auf die Schnauze kriegt. Das sind die ja erstmal 10 Yards, 15 Yards gelaufen oder 20 Yards. Das ist halt dann das Problem. Ich weiß ja nicht, wie inwiefern der Panda da reinspielt, weil man weiß, dass er ein bisschen ein wackeliges Bein hat im letzten Spiel, dass man sagt, komm, wir schieben lieber noch 10, 15 Yards nach hinten, um eine gute Pandposition position zu haben. Wobei ich sagen muss, Braden Mann hat gestern besser gepantet, auch ein paar Mal in die 20 rein. Das war jetzt Gott sei Dank mal nicht das Problem. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, weil einfach der Druck zu groß ist, dass du einen 25 Yards Pass gar nicht anbringen kannst, weil Fleckow vorher auf dem Boden liegt, mit dem Kopf mal
0: ja, also das Argument bei dem dritten und 25, das lasse ich auch noch gelten und Knut hat nicht ganz Unrecht. Wir sind befinden uns immer noch im zweiten Quarter und es steht zu dem Zeitpunkt 17,6. Ähm, Glaube ich zumindest. Ja, es müsste 17,6 stehen zu dem Zeitpunkt. Äh, und äh, dann das, das ist natürlich dann sehr risikoreich, beim Dritten und 25 da auf den First Down zu gehen. Und wenn das dann nicht, also du bist ja noch quasi, du hast noch genug Zeit und du bist ja noch im Spiel drin. Das, diese Argumente lasse ich durchaus gelten. Und in dieser speziellen Situation würde ich mich auch darauf einlassen, zu sagen, das, das ist der richtige Move. Dann mach halt nur acht yards nach vorne und Pante. Das ist okay. also das, das kann ich noch so einsehen. Ich wäre trotzdem derjenige, der immer auf den First Down geht, aber beim vierten und fünf zum Beispiel eben nicht die 30 Yards Bombe auspacken, sondern dann eben fünf Receiver Zonen, ähm, fünf Receiver Spots, äh, auf, dem, auf dem, auf dem, auf der First Down Markierung eben landen lassen und dort einen Mann treffen. Jetzt haben wir beim vierten und fünf natürlich auch das Problem mit Flecko. Das ist natürlich ein Quarterback, der nicht selber läuft und nicht mehr selber laufen kann mit 37, ähm, zumindest nicht so, wie das zum Beispiel Zach Wilson kann oder auch Josh Allen oder Mahomes oder Mark Jackson. Du kannst natürlich mit einem mobilen Quarterback auch eine ganz andere Schiene fahren. Äh, mit Flecko muss der Ball in die Luft. Das ist, ein, das ist eben alternativlos. Da gibt es übrigens spät im Spiel nochmal so eine Situation bei einem vierten Versuch, den wir auch ausspielen, wo er gesackt wird, wo er den Ball nicht in die Luft kriegt. Ähm, das geht halt auch gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Der Ball muss raus. Es ist sowieso ein Turnover und Down, wenn du gestoppt wirst dann kannst du auch eine Deception schmeißen. Das ist dann scheißegal. Aber du musst es zum wenigstens versuchen. Also den Ball nicht in die Luft kriegen, ist einfach auch mega schlecht. Das ist irgendwann kurz vorm Ende des Spiels. Es ist dann auch egal, aber in der Situation aber trotzdem bleibt es ja dabei, dass es einfach schlecht ist. Also ich finde, Fleco hat ja, sehr schlechte Entscheidungen getroffen in dem Spiel. Wenn die denn alle so auf seine Kappe gehen. Also wir schmeißen die Deception, wenn ich noch weiß, wo wir sind. Äh, machen, äh, die Bengals bekommen den Ball, machen, drei, machen dann ein 43 er field goal zum 20 zu 6. Das ändert am Score ja erstmal nicht so viel. Wir müssen trotzdem ähm, zweimal punkten. Ähm, also es ist immer für uns immer noch ein Two-Score-Game und wir sind noch in Schlagdistanz. Und dann beginnt so eine Phase. Äh, wir sind jetzt also vor der, im zweiten Quarter vor der Halbzeit. Äh, dann beginnt eine Phase, wo, wir, ähm, wo ich jetzt mehrfach gedacht habe, wir kommen nämlich noch, noch dreimal an den Ball äh, und äh, habe mehrfach gedacht, Mensch, jetzt musst du doch mal einen Touchdown machen und dann gehst du in die Halbzeit, dann steht es 2013 und du gehst in die Halbzeit, nach der Halbzeit kriegst du den Ball. Ja. Und selbst wenn du dann nur ein field Goal -Cool schaffst, äh, theoretisch nach der Halbzeit, dann bist du doch wieder voll drin im Spiel und wir kriegen es nicht hin, im nächsten Drive punten wir, im Drive da drauf panten die Bengals, im Drive da drauf punten wir wieder, im Drive da drauf panten die Bengals wieder, wir kommen noch mal an den Ball und schaffen es dann wieder nur ein Field Goal zu machen aus 52 Yards. Greg magelt uns ganz schön lange Dinger immer rein, muss ich sagen. Mhm. Ähm, er hatte auch ein 57er, glaube ich, gegen die Browns, ne? mhm.
2: äh,
0: also das ist ganz in Ordnung und ähm, ja, dann äh, machen wir das Field cool zum 20.9. und das zweite Quarter ist zu Ende und es geht in die Halbzeit. Ich bin ja schon mal froh, dass wir mit einem äh, Score noch in die Halbzeit gehen. Das hat mir dann noch wieder schön geredet. Da habe ich gedacht, naja, direkten Touchdown, schön mit, mit dem zweiten Spielzug im, im dritten Quarter, direkten Touchdown und dann ähm, sieht die Welt ja wieder ganz anders aus. Was, äh, was habt ihr denn für Adjustments erwartet, was was hat euch denn gefehlt im, äh, der, in den ersten zwei Quartern? Wo habt ihr denn gedacht, setzen die mal jetzt den Hebel an und verändern unser eigenes Spiel in der Offense äh, in der Halbzeit? Wer möchte starten?
2: Ich würde, würde starten, ja, mach, mach. aber ich würde an der Sache sagen, ich hätte mir weniger Adjustments in der Offense, sondern ich hätte mir eher erwartet, dass die Defense jetzt sich in den äh, Locker-Room zurückzieht und sich mal genauso wie Quinnen Williams und der Assistance DC äh, schießt mich tot. Also, ja. ja, Dass die sich anbrüllen und dass da irgendwelche Adjustments in der Defense kommen. Ähm, weil Offense das Einzige, was ich mir da als, als Adjustment gewünscht hätte, wäre, dass man Flecko wirklich nur vor das Tablet sitzt und sagt, nicht wie Tom Brady kaputt machen, sondern, guck mal, da, da, da sind die freien Leute, da, da hast du nicht hingeworfen, da und da, da das resultiert ähm, mit deiner Interception. Das hätte ich mir als Adjustments, dass Flacco wirklich nur vor dem Tablet sitzt und sagt, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, das wäre Adjustment für die Offense genug gewesen. In der Defense hätte ich mir wahnsinnig viele ähm, ähm, Anpassungen gewünscht, dass man, weil man wusste ja auch schon zu Beginn des Spiels, da kommt ein ehemaliger Super Bowl-Finalist, der mit 0-2 in die Saison gestartet ist. Dass die aggressiv als Offense rauskommen, dass die Punkte machen wollen, dass die sagen, so nach dem Motto: ey, wir können hier nicht 0-3 in die Saison starten. Das war klar. Und das dann so eine ähm, so eine lahme und uninspirierte Defense, denen da entgegengewürzt wird, da hätte ich mir wahnsinnig viele Adjustments und wirklich eine Reaktion gewünscht. Offense Flecko irgendwas anders machen, wäre mein Call gewesen in dem Moment.
1: Ja, ich denke bei der Offense. Ähm hätte ich mir ein bisschen mehr ähm, den Lauf gewünscht, dass man den Lauf versucht, ein bisschen zu etablieren. Michael förzer hat ja gesagt, er ist gar nicht stolz drauf, dass wir so viel passen. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil ähm, das Laufspiel war auch ein Stück weit schwierig, weil sie eben sehr, sehr aggressiv waren. Wenn man was sieht, dass äh, Brees Hall, ich glaube, er hatte sieben, sieben oder acht
0: ja.
1: ähm, mal den Ball in der Hand. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man da das Laufspiel, und das hat Michael Fertz schon ein paar Mal gezeigt, einfach ein bisschen nicht, nicht konservativ gestaltet, sondern ein bisschen äh, explosiver, ein bisschen Barrios, Chat rüber, ein bisschen die Line mehr bewegen, mal, mal eine Trap spielen, wo du mal durch die Mitte reingehst. Einfach da ein bisschen mehr Ideenreichtum, wo dann der Gegner ein bisschen mehr überrascht wird. Das war mir alles ein bisschen von äh, kurz von der Stange irgendwie. Ähm, dass man da im Laufspiel einfach kreativer wird, weil wir haben ja zwei Top-Backs. Äh, ansonsten muss man schon sagen, Mike LaFleur hin oder her die Receiver waren frei, also die Chancen waren, auch wenn man sagt, wir wollen nicht so viel passen, aber die Calls, die rausgingen, waren oftmals, nicht immer, aber oftmals so, dass die Receiver Separation hatten und frei waren. Das willst du ja als OC, dann brauchst du einfach nur einen Quarterback, der den Ball hinbringt. Weil dann ist es im Endeffekt egal, ob du jetzt fünfmal mehr läufst oder weniger, aber wenn du einen Quarterback hast, der inakkurat ist, der ein furchtbar schlechtes Ballplacement hat, der, erinnere mich an eine, eine Szene, das war glaube ich ein Slam, da ist Brees Hall rüber, das waren ungefähr 10 Yards, das waren ungefähr 10, 5 oder 10 Yards vor der O-Line, und der schmeißt ihm den Ball wirklich über den Kopf, Er fängt ihn dann auch nicht, wo man sagen kann, ja gut, er könnte ihn fangen, aber so ein Ding geht direkt, wie du gesagt hast vorhin, Malta, auf die Nummer, da kann er direkt den Ball nehmen und direkt weitergehen, und das erwarte ich von einem Veteran, und das ist mir scheißegal, ob er MVP ist oder ob er nur Backup war, so ein Ding muss auf die Nummer, dann hat er den Ball und läuft zum First Down, nein, die schmeißt er ihm über die Rübe, dann sieht er natürlich schlecht aus. Und das ist für einen Rookie natürlich auch nicht so geil, wenn er die Bälle um die Ohren fliegen und er dann ein bisschen vielleicht auch ähm, ja, sag mal, Seife an den Händen kriegt, weil er merkt, okay, ich fange nicht jeden Ball. Wenn das Ding in die Hände reingeht, zehnmal nacheinander, dann fängt jeder auch mal einen anderen, der an die Seite geht. Also bei der Offense hat mir vor allem einfach gefehlt, dass Flecko execute ganz einfach. Weil die Calls waren zum Großteil gut, die Receiver waren frei. Man kann einiges abändern, wie gesagt, Laufspiel ein bisschen etablieren. Man ähm, kann da vielleicht versuchen, ein bisschen kreativer zu sein. Wobei man versuchen muss, den Ball schnell rauszukriegen, weil einfach verdammt viel Druck war und unserer Roller verdammt schlecht. Ich glaube auch, dass Laken Tomlinson schlecht war, weil eben der linke Tackle, egal ob es jetzt Fan war oder McDermott, einfach komplett eingebrochen ist teilweise. Und dann siehst du als Guard da natürlich auch nicht besser aus, wenn du siehst, oh, mein Mitspieler ist weg. Ja, der schiebt es an der Wand an die Seite. Ähm, ich glaube, das hat damit auch viel zu tun. Ähm, deswegen, Defense hätte ich mir einfach erwünscht, dass wir mehr, mehr Blitzen. Das haben sie auch dann gemacht. Da kann man mal einen All-Out-Blitz. Weil du musst auf Joe Burrow Druck ausüben. Du hast da drüben die Top 3, weil Receiver, ein Top 3, Trio, das es in der Liga äh, kaum nochmal so gibt. Und du hast Joe Burrow, der, wenn er Zeit hat, dich zerlegt. Das heißt, du kannst so ein Spiel nicht nur gewinnen, wenn du Druck machst, Druck machst, Druck machst. Und das haben sie Gegner gemacht. Wie gesagt, die ersten zwei Spiele 13-6 und dann haben sie jeweils die Spiele verloren. So hast du oftmals einen Foreman Rush gehabt, wo Queen Williams auch gefordert hat, lasst uns vier, vier Mann rausgehen, wir schaffen das alleine. Ja, scheiße, Pustekuchen verstehe gar nicht, warum er überhaupt ihn so anbrüllt. Ja, er hatte, glaube ich, einen Sack, aber der Rest nicht. Es war oftmals genug die Situation, wo sie zu viert auf die Line drauf sind und haben eben nicht produziert. Ja, es waren eine Menge Pressures da. Versteht mich nicht falsch, Pressures sind, sind extrem wichtig, aber ohne eine Pressure kann ein Quarterback immer noch einen Touchdown schmeißen. Wenn er auf dem Boden liegt und die d -Line auf ihm drauf, und Sack, dann schmeißt er keinen Touchdown mehr. Und das ist eben die Statistik, die eben auch nicht vergessen werden darf. Ja, Pressures sind immens wichtig, weil sie eben auch viel auf den Quarterback ausüben. Aber wir, haben, wir produzieren einfach keine Sex. Wir haben keine Sex produziert. Ich glaube, wir hatten ein oder anderthalb gestern, wenn ich es richtig weiß, wir hatten jetzt von, von, den, von den Edge Spielern in den ersten drei Spielen 1,5 Sex. Und das verstehe ich dann nicht. Weil Bryce Huff zum Beispiel war inaktiv. Da hieß es im letzten Spiel, ja, er ist halt ein Fast Rusher rein und nicht so ein guter Laufverteidiger. Deswegen machen wir den raus. Okay. Aber heute pust man genau, die laufen nicht. Die schmeißen den Ball. Bryce Huff war inaktiv. Ja, dann ergibt die Aussage von, Lef äh, von, von, von Salah von letzter Woche irgendwie keinen Sinn. Weil wir hätten Pass Rush gebraucht, und zwar jeden Mann. Michael Clemens zum Beispiel, der mir sehr oft positiv aufgefallen ist, ich habe jetzt noch äh, auf jeden Fall einen Tackle for loss im Kopf, ein, zwei Pressures, habe jetzt nicht genau das Statistik im Kopf, der hatte 19 Snaps. Wo ich dann auch nicht ganz nachvollziehen kann, wenn du siehst in den ersten zwei Vierteln, du kriegst keinen Druck auf den Quarterback, dann bringt doch Michael Clemens rein. Der hat Bock. Der hat Aggression. Und das ist auch mal ganz gut. Ich denke, wenn so ein Spieler mal reinkommt, der, der reißt dann auch mal jemand mit, weil er ist ja einer, der läuft dem Quarterback bis in die Kabine nach. Ja, Damals auch, wo, wo er im ersten Spiel den ein Quarterback aus, äh, aus dem Ding rausgenommen hat, weiß gar nicht, oder war es in der Preseason, wo, 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 wo er Taylor, glaube ich, umgehauen hat. Da siehst du einfach, der hat Bock ja, der will. Und so Leute musst du bringen, deswegen hätte ich mir eine Defense, mehr Aggressiv Aggression erwünscht, Aggressivität, weil du hast ja gesehen, wir kommen nicht dran. Und so war es nur eine Frage der Zeit. Nein, wir haben weiterhin ein bisschen Vanilla gespielt, haben so ein bisschen geblitzt, haben aber auch ein schlechtes Calling gehabt und haben Glück gehabt, dass DJ Reed und Sauce Gardner einfach lichter ausspielen, lights auch, muss würde ich sagen, wenn wir die nicht hätten, wäre es doch ganz anders ausgegangen. Und dann war es eigentlich Mitte vom dritten Viertel, ich es gerade vorhin nochmal in 40 Minuten gesehen, so nach fünf sechs Minuten im dritten Viertel war das Spiel schon vorbei. Ja, die für uns auch keinen Druck ausüben. Wenn du Tobro und seine Weitersleber keinen Druck ausübst, das ist nur eine Frage der Zeit, wie sie sich
0: zerlegen. Ähm, Sex äh, hatten wir äh, zwei und haben vier zugelassen. Also, ähm, das ist auch anders vom Spiel erwartet worden, einfach weil Borus schon ganz schön viele gefressen hat in den ersten beiden Spielen. Äh, und wir ja eigentlich eine vermeintlich starke D-Line haben. Äh, stärkere, viel stärkere als letztes Jahr, so äh, wollen wir es mal ausdrücken. Also, äh, Sex waren es zwei. Das ist, ja. So ist das halt, ja. Ähm, Turnover-Battle äh, natürlich auch deutlich verloren mit 4 zu 1. Ähm, ja, also das ist nicht gut. Zwei, das Schäpsen ist geschmissen, zwei Fumbles verloren, selber nur ein Fumble zurückgeholt, dann kommst du auch oft auf eine Verliererstraße. Äh, ich äh, wollte, ich kann, kannst du kurz machen, ich schließe mich da Julian an, ich, mir fehlte das Run-Game komplett, das ganze Spiel über. Ähm, das musst du etablieren, ich habe es glaube ich jetzt in jedem Podcast vor und nach dem Spiel erzählt, immer wenn ich dabei war, ähm, du musst in den ersten zwei oder drei Drives ähm, dein Run-Game so an den Start kriegen, dass der Gegner das respektieren muss und mit seinen Linebackern nicht sofort ähm, in die Coverage mitgeht, ja. äh, mit so. sondern die müssen erstmal da unten festsitzen, wird es ein Lauf, weil wenn es ein Lauf wird, über Carter oder Hall, tut es uns weh. Deswegen müssen wir Linebacker hier unten bleiben und das reißt dir ein Loch zwischen Linebacker und äh, die Beasts, Safeties in allererster Linie, wo du dann deine Receiver reinbringst und die Bälle anbringst. Und das machen wir einfach nicht. Wir etablieren unseren Run nicht, dass unser Receiving-Game einfach, äh, unser unser Passing-Game ähm, dann äh, funktioniert oder besser funktioniert. Jetzt haben wir ja oftmals ähm, freie Receiver, die wir nicht sehen und nicht anschmeißen. Das steht eben auf dem anderen Blatt Papier und das mag ja eventuell sogar besser werden ab nächster Woche. Hm. Und äh, ja, die Defense war einfach ähm, insgesamt nicht gut. Das kann man nicht anders sagen. Aber äh, die wir haben, sowas wie Source Gardner der hat äh, Jama Chase, was unbestritten super Talent ist und der auch äh, immer wieder gute Saisons spielt, der hat ähm, jetzt äh, in diesem Spiel gehabt insgesamt sechs äh, Catches für 29 Yards und einen Touchdown. Äh, der wurde zehnmal angeworfen. Äh, von diesen sechs Catches war nur Einmal ist Horst Gartner dran beteiligt. Das war der einzige Pass, den der im Spiel zugelassen hat. Was? Für zehn Yards. Das war nicht mal der Touchdown. Der Typ ist ein Rookie-Cornerback. Der spielt gegen wahrscheinlich einen der Top, meinetwegen ja. fünf, 7 Receiver der Liga. Und der fängt gegen ihn im direkten Duell einen Ball von sechs, die er auf ihn geschmissen bekommt. Und der ist mal drin für zehn Yards. Und hey, das ist das ist halt mal so. Dass ja. Ein Ball, <lacht> ist ja lächerlich. Und den Rest verteidigt der weg und hat den Mann so zu, dass er gar nicht angeworfen wird. Vor allem wie lange? Also wie lange ist, muss er ihn covern, ne? Das, das ist ja, das, ja, also das ist so, so ist eben. Also ich, ich also wir haben da tatsächlich wohl jemanden gefunden. Ja. Ähm, also das ist absolut, absolut krank. Reed hat ähnliche Statistiken. Also die beiden funktionieren in jedem okay. Spiel. Jetzt muss der Rest drumherum natürlich mal auch mal greifen. Ja. Ähm, Malte, Und, du
2: hast ja die Statistiken offen. Ähm, wie viele Snaps hatte gestern Carl Lawson?
0: Carl Lawson, der hatte... Sekunde. Carl Lawson, ich muss mal eben gucken, wo er ist mit der Bewertung. 45 Snaps hat der bekommen.
1: Habt ich ihn gestern
0: gesehen? Nein, ja, das ist ich, mir auch überhaupt nicht aufgefallen.
1: Ja, ich habe ihn, ich, ich hab ihn schon gesehen. Er hatte, er hatte ein oder zwei Hits. Äh, einmal fast den Arm an Burrow dran. Das sind wir auch wieder beim Thema. Fast dran, kann trotzdem noch ein Touchdown werden. Also er hat schon für Furore gesorgt, aber ja, jetzt nicht äh, groß. Also ein halben Tag in drei Spielen glaube ich jetzt. Ne?
0: Also ich, äh, er hat jetzt hier bei PFF, wir glauben dem Ganzen jetzt einfach mal, äh, er hatte insgesamt vier Tackles, drei Hits, ein Hurry äh, und zwei mist Tackles, Das ist natürlich weniger gut. Das ist übrigens, das habe ich vergessen eben, das wollte ich noch sagen. Das ist mir auch aufgefallen und zwar haben wir in der Defense einen Rückschritt gemacht, finde ich, in diesem Spiel. Das war in den ersten beiden sehr viel besser und jetzt im dritten habe ich mich an letzte Saison erinnert gefühlt. Wir, haben, wir hatten ein, für meine Begriffe, unglaublich schlechtes Tackle-Game insgesamt von allen. Und äh, haben einfach, wir waren öfter mal dran an Bo. Ja. Das kann ich gar nicht leiden. Wenn ich eine Hand dran habe an dem Macker, dann, ja, dann kann der den vielleicht noch inkomplett wegschmeißen, damit er den Zett nicht kassiert. Okay, aber also, dass der sich da noch wieder rausbefreit und so eine Geschichte und was da alles gewesen ist, zeitweise, das ist mir mehrfach aufgefallen. Das ist halt auch schlecht. Jetzt ist Joe Burrow auch Joe Burrow, Das ist ein guter Quarterback. Ich mag den eigentlich total gerne. Ähm, natürlich geht auch so, auch mal so ein paar Dinge auf seine Kappe, dass der hat, auch die anderen können diesen Sport auch und trainieren auch und so. Und natürlich kann, kann hat der so viel Talent und so weiter, um sich auch mal aus so einer Hand von Carl Lawson oder Jermaine Johnson oder wem auch immer auch nochmal rauszudrehen und loszureißen und so. dass ist alles in Ordnung, aber wenn ich zehnmal dran bin, dann kann das natürlich passieren, dass er sich noch dreimal befreit, aber dann die anderen sieben Male muss dann auch irgendwie für die Bengals ein negatives Play dabei rauskommen. Ob es jetzt ein Zack ist, ein in, Incomplete, weil er den Ball wegschmeißt oder so, aber irgendwie für die aus deren Sicht ein negatives Play und das ist mir zu wenig zu wenig passiert. Plus schlechtes Tackle-Game, also ähm, das, ich habe einige vorbeifliegen sehen, Arm-Tackle, Mann, das lerne ich als Sechsjähriger mit einem Arm einfach nur hinhalten, wenn einer aus vollem Lauf dir da entgegenrennt, der bricht dir vielleicht den Ellbogen, aber mehr passiert da auch nicht. Fallen tut der garantiert <lacht> nicht. Da musst, Dein Körper muss da rein und nicht dein Arm. Das, damit hältst du niemanden. So, und das ist, das ist mir mehrfach aufgefallen. Das fand ich, äh, haben wir in den ersten beiden Spielen wesentlich besser gemacht. Das, ähm, äh, ist, das hat mir überhaupt nicht gefallen gegen die, gegen die Ähm, So, äh, drittes Quarter. Wir Startet äh, ähm, wir kriegen den Ball und äh, Flecko kriegt von der linken Seite, von der Blindseite einen Hit und äh, lässt den Ball fallen, das ist ein Fumble. Die Bengals können ihn recovern. Ähm, das ist so ein Ding, wo Flecko einfach nichts für kann. Das hatten wir ja schon, die, unsere äh, linke Seite. Ähm, das war einfach ja äh, nicht zu gebrauchen in dem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob in dem Spielzug Fan drauf war. Ähm, aber egal, wenn er der, der linke Tackle war, ähm, ja, äh, geht nicht. Also zu wenig. Ähm, und Blindside-Hit für den Quarterback ist immer scheiße. Ja, ja so. Da kannst du äh, nichts gegen machen. Äh, möchte da jemand noch was zu ausführen? <lacht> Nein. Nein. Alles gesagt. Äh, dann bekommen die Bengals natürlich den Ball. Und äh, das ist der äh, Jama-Chase-Touchdown. -Jama fünf Yards zum 27 zu 9. Äh, dann ja, das passiert. Jamal Chase ist eben einer der Top-Receiver. Das ist halt so. Der hat, den haben wir trotzdem gut aus dem Spiel genommen. Ja. 29 yards und ein Touchdown ist nichts, äh, um ehrlich zu sein, für so einen, für so einen starken Receiver. Also das sieht eigentlich ganz gut aus. Äh, wir bekommen den Ball und in unserem nächsten Drive, wir müssen bis zum Force-Down gehen und kriegen die nicht konvertiert und haben einen Turnover und Down. Das müsste das Ding gewesen sein, wo ich mich vorhin drüber aufgeregt habe, die, der, wo wir dann auf einmal 38 Yards tief schmeißen, anstatt 6 zum First Down. Äh, Im nächsten Versuch äh, macht Gartner eine Mega-Aktion. Der, der, Im nächsten Versuch der Bengals, die bekommen natürlich den Ball. Ähm, die gehen auch bis zum First Down und haben einen vierten und eins. Und äh, Gartner, äh, Gartner macht das Tackle. Äh, auf der Landung so sodass sie wiederum den Ball verlieren, Turnover und Down und wir den wieder kriegen. Das war auch Gartner, der, 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 der das Tackle macht. Ähm, also der ist auch im Kopf mental da. Das ist, der ist nicht nur körperlich da, sondern der weiß auch, was er macht und worauf er achtet. Das ist eine rundum geile Geschichte mit dem. Ähm, wir kriegen den Ball und machen ein paar Yards gut und schießen dann, kicken dann äh, ein Field-Goal, ein 43 yards field goal zum 27 zu 12, was auch keine große Überraschung der Endstand bedeutet. Ähm, die, daraufhin im nächsten Drive müssen die Bengals punten. Und das vierte Quarter fängt an. Äh, wir starten das vierte so, wie wir das dritte gestartet sind. Äh, Fumble, Flecko durch einen Sack. Äh, da weiß ich jetzt gar nicht, habt ihr den zweiten Fumble vom inneren Auge ist das, äh, war das von der Blindzeit? Nein. Das, das, ich glaube, einer, ein Zack ging, äh, ein Fabrik ging auf, geht doch ein bisschen auf Fleck, oder?
2: Ja, ich, ich kann zum, ich muss, da muss Julia ein bisschen einspringen, weil im vierten Quarter. Äh, Hast du nee, war ich eher am Laptop, anstatt dass ich mir noch irgendwie. Äh, da groß was angeguckt habe. <lacht> wenn ich mir jetzt so ein bisschen die Plays angucke, ich meine, das war ja auch nichts mehr. Das war Garbage Time,
1: äh, wo ich jetzt nicht immer ja, so, so genau hingucke. Die Garbage Time fängt bei uns im dritten Viertel an. Ne? <lacht> ja, <das> <lacht> 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 ähm, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, das war auch ähm, so ein halber Bleizeit, wenn ich es nicht richtig weiß. Also einer der eine kam mal komplett ins Kreuz. Genau, der, der erste war das, über. glaube ich. Hier. Der andere kam ja. auch über links. bin mir jetzt aber nicht
0: ganz sicher. Ähm, Müsst ihr ja, ich, also falls jemand da draußen äh, gerne in die Kommentare, falls ihr euch daran erinnert, äh, das sind so Sachen natürlich, das äh, gebe ich zu, das ist manchmal dann auch anstrengend, wenn du 27, 12 hinten liegst, viertes Quarter und ist, nichts funktioniert richtig, dann guckst du links und rechts auf andere Bildschirme, wo andere Spiele laufen und so. Ich habe das zwar alles gesehen, aber ich habe das dann nicht mehr so richtig, äh, war nicht mehr so richtig aufnahmefähig, muss ich tatsächlich also, auch zugeben. Wenn
2: ich hier das sehe, das war ähm, Flecko sack at Cincinnati 24 for minus 11 Yards, sack split by B. Hill und TJ Hendrickson fumbles B. Hill, Hendrickson recovered by Cincinnati Hill at Cincinnati 25. Also es war ein Split-Sack, zwischen Hendriksen und Bill. Ver, ähm, irgendwer hat den wohl rausgeschlagen und Hill hat dann recovered.
1: Ja, also und Hendriksen kam ja meistens über die, über die Blindside, als
0: über links, weil er ja. rechts steht. Dann war es wieder einer von links eingeschlagen. Ja. ja. Gut, denn vielleicht, ich will auch Flecko nicht komplett unrecht, ähm, wenn er da nichts für kann, kann er da nichts für. Äh, und Quarterbacks ist auch immer scheiße, wenn die den Ball verlieren. Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen... Äh, die halten den ja nur in der Hand. Bei, bei Running Backs oder Receivern, da ist, wird man schon eher sau, sauer, weil die den natürlich im Körper einklemmen, mit Arm und Körper, aber so ein Quarterback will ja werfen eigentlich und hat ihn natürlich nur in der Hand und wenn du dann mal so richtig einen reingefiedelt kriegst und es dann noch nicht mal kommen siehst, dann kannst du natürlich so einen Ball mal verlieren. Also zumal ja auch so ein, so ein richtiger Edge-Rusher, so ein Aaron Donald, ich glaube, das sehe ich bei dem in jeder einzelnen Situation habe ich das, immer wenn ich Aaron Donald sehe, und der ein Fumble produziert oder ein sack produziert, macht der exakt den gleichen Move und das, da kann man mal sehen, wie das instinktiv bei diesen Leuten, ähm, bei solchen, solchen krassen Talenten ins, ins Blut übergeht. Der hat instinktiv greift er zu und die Arme, wenn die rum sind um den Quarterback oder um den Running Back, dann rutschen die beim Gegenspieler am Körper runter, weil er ja irgendwo ist ja der Ball und da gehen immer die diese Bewegung ist immer da von oben nach unten diese Arme so runterzureißen seine, seine eigenen Arme am Körper entlang des, äh, des Gegenspielers, so, dass da irgendwo muss der Ball ja da sein und äh, um da irgendwie drauf zu kommen und also das ist schon, das ist krank, also so eine, so eine Talente, dass das so in Fleisch und Blut übergeht, deswegen also Quarterback für so einen, für so einen Fumble, dann will ich dem nicht Unrecht, tun wenn er das nicht war. Ähm, ja, dann haben die Bengals den Ball natürlich und verschießen einen Field Goal aus 41 Yards. Also es können auch andere Kicker daneben hauen. Äh, dann habe ich, ich mir hier, hier dann was? Rookie -Kicker,
2: dieser gute äh, Rookie-Kicker, den äh, die Bengals ja bis ins Klee loben. Auch der ja. kann, einen, der ist nicht Greg Leg.
0: <lacht> ja, stimmt. Also Greg hat vier von vier äh, und auch und der er wieder ein 52er mhm. dabei. Das ist schon also in Ordnung. Dann habe ich mir hier aufgeschrieben, der nächste ähm, Drive von uns war wieder eine Interception. Da weiß ich gar nicht, warum ich mir das aufgeschrieben habe, weil ich überhaupt keine Informationen dazu habe, äh, wer den Ball abgefangen hat. Ähm, da haben wir auf jeden Fall äh, den Ball nochmal hergegeben. Äh, die Turnover-Difference hatte ich ja auch schon einmal genannt. das ist halt, Die haben wir auch deutlich verloren. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Ähm, und dann sind die Bengals nochmal am Ball und knien die Kirsche aus. Äh, das Jetzt muss ich einmal sagen, also Joe Fleckow ist unser schlecht bewährtester ähm, Offenspieler mit einem Grade von 27. Also ja, bei aller Liebe, das, wir haben es ja nun schon them thematisiert jetzt mehrfach hier, das ist, das ist also im Grade so, was es, auch, was es auch zu sehen gab. Das ist einfach in allen Bereichen zu wenig. Also da braucht man, glaube ich, jetzt auch nicht mehr groß diskutieren. Ich hoffe jetzt einfach tatsächlich auf Zach Wilson, dass der jetzt gegen Pittsburgh wieder am Start ist. Äh, ja, sonst habt ihr noch was zum Spiel LK, zu einem einzelnen Spieler?
1: Ja, zu Gerald Wilson, weil wir haben es ja eben drüber gehabt, wie schwer ist es ist, den Ball festzuhalten, wenn da mal einer ins Kreuz hüpft. Ähm, der kriegt diesen üblen Hit in die Rippen rein, was mir aufgefallen ist. Er geht ja auch dann zu Boden, schmerzverzerrt. Ne? Er hat den Ball die ganze Zeit festgehalten, selbst ja. als halt er auf den Boden knallt. Wo der normale menschliche Reflex ist, ja, wenn du von hinten schlagst, gehen die Arme auseinander und der hält den Ball fest, obwohl der ein LKW von hinten überfährt und fliegt auf dem Boden aufs Kreuz und hält den Ball immer noch fest. Also, da sieht man mal, was das für ein Athlet ist, dass man das überhaupt mit jahrelangem Training in den Kopf reinkriegt, wenn du von hinten überfahren wirst, die Hände noch am Ball zu lassen. Also mit Garrett Wilson, also wenn er bei uns kein Superstar wird, ich glaube, dann wäre das woanders, weil das, also so ein Receiver habe ich bei den Chats, seitdem ich Chats-Fan bin, noch nicht gesehen, außer Brandon Marshall 2015. So eine Körpersprache, auch diese, die Kontrolle über jeden einzelnen Zentimeter
0: vom Körper zu haben, Wahnsinn. Bin ich beeindruckt. Also, ja, Garrett Wilson, Überzeugt auf ganzer Linie, man kann es nicht anders sagen. Ist auch unser bestbewertester Offenspieler im Übrigen, auch in diesem Spiel gewesen. Äh, 49 Snaps, 77er Grade, das ist schon, ab, ab wann ist Elite? Ab 80? Ab 80 oder so ist, glaube ich, Elite ähm, vom Grade, ne? Ja, ja. also das ist Wenn schon. Wenn ich
1: das kriegen würde, ne? dann hätte er wahrscheinlich 85, er Ja. ja. ja.
0: Also. Ähm. Gut, aber das mag ja vielleicht eventuell besser werden ab dem nächsten Spiel. Ähm, ich habe, äh, ja, mir fehlte Michael Carter. Also wir haben Michael Carter nicht eingesetzt. Der hat das äh, in beiden Spielen, fand ich, sensationell gemacht. Ravens und Browns und ähm, hat gut gespielt und ähm, ja, der hat äh, war kaum stattgefunden. Und nicht, weil er nicht wollte oder konnte, denke ich, sondern weil er einfach auch überhaupt nicht eingebunden wurde. Ja. Das ist mir auch ein Rätsel. Ähm, und sie waren also Brees Hall und war 40 Mal, war, war 40 Snaps ähm, drauf und, und äh, Michael Carter 38. Also äh, die Möglichkeit ist da und irgendwie hatten wir ja vorhin schon mal, also irgendwie sind mir die überhaupt nicht ähm, eingebunden genug gewesen, das fand ich auch nicht gut. Ähm, Corey Davis hat einen Ball wieder fallen lassen, äh, der lässt jedes Spiel einen Ball fallen, mindestens einen, das ist also, das ist auffällig, aber er hat halt auch jedes Spiel immer eine, eine gute Aktion und ich bin nach wie vor ein Fan von Corey Davis, ich denke, dass der ein guter dritter Mann ist, ähm, der da ist, wenn, wenn du zwei richtig kranke Receiver hast, ähm, Garrett Wilson und Elijah Moore und dann Corey Davis als dritten Mann da mit drin, finde ich, das ist eine gute Geschichte. Elijah Moore kommt irgendwie nicht in die Saison, finde ich. Ähm, wie, wie, wie seht ihr das? Also bei
1: Corey Davis muss ich sagen, ähm, den, den, den Drop weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich weiß aber auch nur, dass er sehr oft äh, die Hero Balls fangen muss, also wo dann Fleck oder das Ding 2,50 Meter in die Höhe schmeißt. Auch oft in der Mitte, wo es dann ordentlich kracht. Also er kriegt auch sehr undankbare Bilder, muss ich sagen. Elijah Moore ist, alles was ich jetzt gesehen habe, eigentlich immer noch sehr, sehr gut da. Er separiert sich, aber er kriegt die Bälle nicht. Also das, was ich jetzt gesehen habe an den, äh, an, den an Plays, wo ich wie gesagt, coole Scherz rausgesucht hatte, wo ich in den 4.0 gesehen habe, er separiert sich sehr, sehr oft. Auch Tyler Conklin war sehr oft frei, aber er kriegt den Ball nicht. Und ein Wide Receiver, in der Gruppe hat es auch einer geschrieben, das war der gleiche Satz, den ich im Kopf hatte. Ich glaube, Per war es. Ein Wide Receiver kann sich den Ball nicht selbst zuschmeißen. Also, ich habe wirklich oft gesehen, dass Elijah Moore frei war, aber er kriegt den Ball nicht. Und dann siehst du als Wide right Receiver scheiße aus. Das ist einfach so, ja. Tyler Conklin habe ich auch mit mehrere Dinger noch im Kopf, vor. er wirklich freistand auf 10, 15 Yards und den Ball nicht kriegt. Ja, da hat er seine 84 Yards gehabt hinten raus in der Garbage Time, aber auch da wieder. Mit, mit so einem Quarterback gewinnst du keine Spiele. Das ist die wichtigste Position, ist der Quarterback mit dem Grade von 27 auf 29 das sehen einfach fast alle scheiße aus. Und ich glaube, dass Elijah Moore, das ärgert mich, weil ich ihn sehr, sehr mag, eigentlich die Leistung abruft. Jedes Mal die Routen laufen sich. Wahrscheinlich irgendwann denkt, verdammt nochmal, schmeiß mir mal eine Ball her. Ich habe da auch gerade vorhin wieder was gesehen, da ähm, er hat er eine Route rechts raus. Fleckow guckt da gar nicht hin. Er guckt da gar nicht hin. Das wären wieder fünf oder zehn Yards gewesen. Guckt da gar nicht hin. Deswegen, ich glaube, also er wirkt dann schlechter, weil er die Bälle nicht kriegt. Aber ich glaube, wie gesagt, es liegt vor allem am Quarterback, ähm, weil er sich schon separiert und sich freiläuft. Aber wenn der Ball nicht kommt, ist das halt schlecht. Ja.
2: Kann ich nichts, äh, nichts mehr hinzufügen. Julian hat da eine sehr gute Analyse gemacht.
0: Finde ich auch. Trotzdem bin ich nach wie vor begeistert vom äh, Receiver-Room äh, Receiver bei uns. Ich glaube, dass das eine gute Geschichte sein kann. Es, wie immer fehlt es irgendwie noch an Ecken und Enden ähm, und an Rädchen, die nicht ineinander greifen. Und das sind wir als Jets-Fans ja nun mal auch einfach gewöhnt. Ähm, aber äh, ich, möchte das, äh, ich möchte trotzdem die, das, das Jets-Spiel abschließen mit einem, dass wir mit so ein bisschen Positivem rausgehen. Ich finde, dass wir durchaus Leute da drin haben, unter anderem Resource Gardener, ähm, ja. unsere Receiver. Und es ist also, es sind immer Flashes und Highlights und Lichtblicke da einfach. Und ähm, das sollte man sich einfach irgendwie. Wir sind alle total genervt von den Spielen und so ist alles. Wir, wir sitzen alle im selben Boot, alle die hier zugucken und zuhören. Ähm, wir sitzen alle im gleichen Boot ähm, und saufen auch manchmal zusammen ab und manchmal halten wir uns auch über Wasser. Ich brauche niemandem erklären, wie man sich fühlt und wie sich so eine Spiele anfühlen und so. Und ich habe da gesessen, großes, ich hatte übrigens trotzdem einen super tollen Abend, ein großes Shootout da an die ganzen Leute von der Footballerei, die Kansas City Fans, die da waren. Wir waren im Hutas auf der Reeperbahn und bei der, bei der Footballereiparty. Da waren einige von uns dabei und auch, auch ein ehemaliger von uns war dabei, wo ich mich auch mega drüber gefreut habe, Basti wenn du das hier siehst und hörst, schön groß, ähm, an alle anderen, Knut war dabei, ähm, also es war eine coole Geschichte, äh, Nils, der auch mal mit mir hier eine Geschichte gemacht hat, hier kam, äh, in der Oberstiege mit dem Gino, ähm, es ist Marc extra aus Köln angereist, äh, Martin aus Brandenburg angereist, also es, sind, es ist eine coole Geschichte gewesen, es war trotzdem ein netter Abend, wir haben da gefressen und getrunken und alles Party und äh, ich wollte jetzt beinahe sagen nackte Frauen, aber das ist dann sowas, so Ganz so schlimm, was nicht. <lacht> ähm, und ja, und das äh, war trotzdem ein super Abend und auch wenn das Spiel äh, eben dürftig war und dass die Laune so ein bisschen runterzieht. Deswegen, äh, darauf will ich eigentlich hinaus, äh, rottet euch zusammen und wenn es nur zu zweit ist, äh, wenn ihr irgendwie könnt, äh, in einer eine Ecke wohnt, der eine hat es doch nur 20 Kilometer oder so grottet euch irgendwie zusammen, macht euch doch irgendwie einen netten Abend. Ich bin ab und zu bei Knut im Keller ähm, und so irgendwie, dann ist das einfach ein anderes Feeling und man ist nicht alleine und so frustriert und das Spiel hat einen ja doch wieder runtergezogen. Und trotzdem äh, haben wir schon ein Spiel gewonnen. Wir stehen bei, äh, bei äh, 1-2-Rekord, die Bengals stehen nicht besser da und äh, es ist noch nichts verloren, mit Playoffs hat sowieso niemand gerechnet. Am Ende des Tages haben wir alle sechs, sieben Siege getippt, irgendwas in der Region, auch wenn einer mal neun getippt hat oder der andere nur fünf. Aber wir halten uns alle in diesem Rahmen etwa auf und ähm, dann müssen auch zwangsläufig die Niederlagen irgendwo herkommen. Äh, wir haben alle dann quasi zehn Niederlagen getippt oder elf oder neun. Ja, und... Äh, irgendwie, irgendwo kommen die her und das ist dann halt eben auch mal so ein Spiel gegen Joe Bow, der einfach auch ein besserer Quarterback ist als Joe Flecko ähm, und das, da unter diesem Mantel muss man es dann einfach irgendwie zumachen und für mich beginnt ab heute Abend, wir haben das, das Review ja jetzt fast im Kasten, für mich beginnt dann ab heute Abend die Vorfreude auf Pittsburgh. Da kann ich äh, kurzen Gast ankündigen ähm, und zwar haben wir am Mittwoch mit Knut, ich meine mit Max, äh, sorry, wenn ich da falsch liege, haben wir auf jeden Fall einen Gast aus der Footballerei am Start, ähm, der äh, mit uns dann das Preview macht für, für äh, das Jets-Steelers-Game. Da solltet ihr alle einschalten. Jetzt möchte ich zum Abschluss quasi kurz noch unsere nette Rubrik machen Around the League. Ich fange an, weil ich da Bock drauf habe. Ich möchte, ich möchte sagen, äh, also, Kansas City Colts, ähm, das ist ein spannendes Spiel gewesen. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Colts Kansas City schlagen. Mhm. Äh, und das sah, ich möchte Ihnen jetzt nicht zu nahe treten. Ich habe auch nicht so besonders viel von Kansas City mitbekommen, bisher in dieser Saison. Das sah gar nicht mal so gut aus. Also, wir kennen ein anderes Kansas City. Hat sich das einer von euch angeguckt oder habt ihr da irgendwie eine Meinung zu oder sowas? Ich fand irgendwie Kansas City jetzt, ich fand die Colts überraschend gut gegen ein starkes Team äh, der Chiefs und, ähm, äh, und, und irgendwie war ich von den Chiefs etwas überrascht, dass die nicht so stark sind, wie, wie man sich das gedacht hat. Ich habe die irgendwie deutlich massiver auf dem Zettel gehabt. Aber
1: ich habe leider nur das Ergebnis gesehen von, von dem Spiel. Da
0: kann ich leider nicht viel ah, sagen. Okay.
1: Me too.
0: okay, ja. Naja, das wollte ich anführen. Mhm. Äh, außerdem ist Derrick Henry wieder da. Der hat einen äh, ja, die, viele gute Szenen drin im Tennessee-Titans-Game. Ähm, da bin ich ja auch ich ja Tennessee doch ein bisschen sympathisch. Das ist ja ein, eine Franchise, die ich sehr gerne mag. Ähm, da gucke ich immer mal mit so einem halben Auge drauf und ähm, ja, Henry ist wieder so ein bisschen in der Spur. Der hatte erst auch leichte Schwierigkeiten in den ersten ein, zwei Spielen, aber der ist doch jetzt wieder, zumindest jetzt im Spiel war der ähm, jetzt wieder irgendwie, irgendwie stabiler. Äh, Julian Round the League oder NFL, was du möchtest. Vielleicht, Hast du da ein wollt, nettes ich Thema? Kurz,
1: ich wollte nur kurz vorher was sagen, dass er gemeint, dass wir noch mit einem um, positiven Gedanken fürs nächste Spiel fassen. Äh, die ja. wichtigste Frage ist, wenn Chats Fans zusammenkommen, wie war es Essen bei Hooters eigentlich?
0: <lacht> äh, gut, äh, sehr gut. Ja, ja, ja nee, war gut. Also ich, ich scheiße ist, sonst bin ich ja eh... Ich bin ja eh so ein Burger-Fan und so. Das, das mache ich ganz gerne. Ich esse ganz gerne, auch wenn man es mir nicht ansieht. Aber ähm, ich esse viel und gerne. Ähm, Bleibt noch nie was hängen. Aber das ist total in Ordnung. Da kann ich wunderbar mit leben. Äh, und äh, also ich, ich, ich kannte den Hut das auf der Reberbahn, Ich war da schon zwei, drei Mal. Ähm, also ja, absolut in Ordnung. Burger und und, und Fries und ja Chicken Wings. Also äh, echt absolut in Ordnung. Also, und ich habe nichts Negatives gehört von, von den anderen da. Die Kellnerinnen, das sind ja Kellnerinnen in der erst, in allererster Linie, die waren ein bisschen überfordert äh, mit Bestellungen annehmen und bringen und so. Also, es ist, aber es war trotzdem ein cooler Abend. Also ich, dass mich von Zehn Minuten auf eine Cola warten, nicht, äh, nicht unterkriegen, ehrlich gesagt. Aber sonst äh, war es ist, ist eine nette Location, kann man gut Football gucken, hängen, alles voller Fernseher. Ähm, also, wer mal irgendwie nach Hamburg kommt oder sowas äh, und nicht weiß, wo oder was, äh, da kann man auf jeden Fall ganz gut gucken und nebenbei essen. Ähm, ja, Julian, hau rein, gleich hier mal.
1: Ist halt für mich nur um die Ecke, so knapp 800 Kilometer, ne? Ja, das geht doch. Ja, ja. Ich bin kurz vorbeigefahren, aber ich sitze und sehe und habe gedacht, nee, komm, jetzt war heim. <lacht> ähm, nee, äh, Around the League, was mir so gut gefallen hat, einfach äh, die Competition auch von Detroit, Detroit lines zum Beispiel, die waren der absolute Kackhaufen letztes Jahr. Und ich finde jedes Mal, auch wenn ich nur die Highlights sehe, du hast das Gefühl vom Coach bis zum letzten Spieler, wir wollen gewinnen. Du hast einfach das Gefühl, egal wer da kommt, wir sind scheißegal, wir wollen gewinnen. Die haben einfach Scheuklappen, nee, weg, Scheuklappen auf, wir gehen einfach drauf, das vermisse ich so ein bisschen bei uns. Dann auch Jaguars, sie wirken kompetitiv, jetzt nicht als Super Bowl Team, aber haben die Kurve gekriegt. Und meine Fresse, die Dolphins. Was machen die denn da? Wie geht denn das innerhalb von zwei, drei Jahren? Haben den Head Coach damals so, äh, dreckig rausgeschmissen, wo man auch nicht genau weiß, was war denn da jetzt, äh, mit, äh, ein bisschen war da schwarz, war da irgendwas. Das sind ganz komische, krumme Dinge, wo eigentlich eine Franchise-Ad zurückwerfen. Und jetzt kassieren die die Bills, das ist für mich eigentlich fast die beste Mannschaft in der ganzen NFL, die für mich fast schon sicher am Super Bowl sind, stehen jetzt 3-0. Tour hat, äh, hat ja äh, letzte Woche glaub, sechs Touchdowns geschmissen. Ja, es war ein krankes Spiel, aber diese Woche schon wieder. Äh, also die Dolphins haben mich extremst überrascht. Ich fand die Reaktion von den Bills vom, 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 vom OC, glaube ich, war es ganz witzig, in, in Entwurf, Wurf, wo er ausgerastet ist und das Headset draufgeschmissen hat. Das war eigentlich so meine Reaktion nach dem Chatspiel. Das fand ich ganz witzig, das bei den Bills zu sehen. Aber das sind Spiele dabei ich muss auch ehrlich sein, bei den Chats habe ich normalerweise nie gemacht, sieben Jahre lang, aber mittlerweile schalte ich zwei, drei Minuten vorher auf Red Zone, weil ich sage, ich kann so viel Negatives nicht mehr ertragen. Da, da kriege ich Depression, wenn es so weitergeht, ja. Dann habe ich auf die Red Zone geschalten und denke, Wahnsinn, wie Football geil sein kann, wenn man dann Spiele sieht, die Dolphins gegen die Bills, wie ich dann wo es um ein, zwei Sekunden geht, wo sie vielleicht dann noch das Field Goal machen, wo sie zu lange brauchen, dann geht es rüber zum anderen Spiel, da steht 38-34, 28-24. Das ist so eine Spannung, also die NFL ist so nah beieinander, die Chiefs verlieren, was mich überrascht hat. Jetzt weiß ich gar nicht, gestern habe ich noch die ersten zwei Viertel Green Bay gegen Buccaneers geguckt. Clash of the Titans, ja. Äh, da weiß ich gar nicht, wie es ausgegangen ist. Das ist ein Spiel dabei. Wahnsinn. Da, da bleibt mir wirklich der Kiefer unten als Chats-Fan. Die NFL ist loaded. Die AFC sowieso. Da ist Feuer drin ohne Ende. Also, wenn man kein Chats-Fan ist, hat man wirklich einen geilen Sonntag, weil die NFL wirklich was bietet. Also wirklich around the league. Mhm. Wahnsinn. Muss ich wirklich sagen. Ein geiler Sport. Einfach ein geiler Sport. <lacht> ja. Nur falsches Team, aber ein geiler Sport.
0: Also äh, ich, ich äh, also Dolphins, äh, wir hatten das kurz, äh, bevor wir hier die Aufnahme gestartet hatten, ja schon thematisiert. Also bei Dolphins, das lief auf dem Bildschirm neben uns. Ähm, also ich, wenn du in den Fernseher der Jets geguckt hast, hast du mit einem halben Auge immer das Bild Dolphins-Spiel gesehen. Ich habe es quasi komplett gesehen. Neben uns saß ein Dolphins-Pärchen. Er hat mich schon immer durchs Brüllen aufmerksam gemacht, wenn man da einmal rübergucken muss. Ähm, das könnte für uns auch tatsächlich böse werden. Also, wenn die Dolphins so weiterspielen, dann sehe ich da ehrlich gesagt, ich meine, das ist, ich weiß gar nicht, wann wir auf die treffen, das erste Mal. Aber, also, so Bilds haben wir ja nun alle als zwei Niederlagen eigentlich da sicher drin. Und Dolphins hatte ich eigentlich gedacht, naja, einmal stecken wir die irgendwie in die Tasche. Das könnte auch nicht klappen, <lacht> wenn ich das mal so sagen will. Da sehe ich jetzt die Patriots vorne. Es fällt, ähm, was, also das gönne ich keinem, auch keinem Patriots-Spieler, ähm, es, es fällt den McJones aus, sechs bis acht Wochen habe ich gelesen irgendwo. Das sah ganz übel aus. Ich dachte, oh Gott, der, der taucht zwei Jahre nicht wieder auf, wie sein Gesicht aussah. Aber ähm, anscheinend sind es wohl sechs bis acht Wochen. Ähm, da bin ich gespannt, was daraus wird. Die sind jetzt ja auch nicht, die sind ja auch eher suboptimal gestartet. Die stehen ja da wie wir, eins, zwei. Ähm, also ja, da, und jetzt haben sie dann ersatz wo ich nicht mal weiß, das ist bei denen. Gerade, sagen, äh, wie es wer Backup ist? Ja, das weiß ich gar nicht. Ist vielleicht auch ganz. Nee. Weiß, ich gucke noch nicht nach. Ja, ja wir, wir können. Werden... Ich gucke nach, guck nach und du machst dein äh, Round-League-Thema. Äh, ja. genau. genau,
2: machen wir es so rum.
0: Also, ähm, ich, da ich nicht so viele andere Spiele
2: irgendwie verfolgt habe, ähm, ist heute eine Meldung, oder ich weiß nicht, ob es gestern Abend noch war, aber heute, heute im Laufe des Tages, ähm, der. Halftime Act für den Super Bowl ist heute released worden. Und ich meine, Julian, weiß ich ja, eher so der Rocktyp. Bei Malte würde ich auch sagen, so eher der Rocktyp ist. Oh, oh
0: ganz falsch, Hip-Hop. Oh,
1: okay, <lacht> gut. Ja, aber... und ich bin eher wieder Mettler, aber es geht auch
0: vom Rock aus, ja. <lacht>
1: genau. Und ähm,
2: ich finde dass sie dieses Jahr wieder ein Act reingeholt haben, äh, der mir überhaupt nicht gefällt. Es ist mir wahnsinnig zu Pop und zu Hip-Hop-lastig in den letzten Jahren. Ähm, nimmt man Maroon 5 irgendwie aus vor zwei, drei Jahren, war The Who irgendwie das letzte äh, schöne Rockband -Dings. und es ist mir zu wenig Rock äh, einfach bei den Halftime-Shows, weil ich diese Halftime-Shows immer sehr, sehr genieße, weil ich habe, mir ist es immer ganz, ganz lustig, ich habe einen, mein bester Kumpel, mit dem gucke ich seit Jahren zusammen den Super Bowl und der hat mit Football so gar nichts am Hut. Ähm, sein Lieblingsteam von, äh, von, aus der NFL sind die Raiders, weil die haben so ein hübsches Logo. Ähm, das beschreibt <lacht> ihm da sehr gut seine, seine Football-Affinität, aber den kriege ich halt jedes Mal äh, wieder dahin, weil er ist in der Werbebranche, ähm, weil, ich, weil ich sage, komm, guck dir die Werbung an und guck dir die Halftime schon an. Da ist er immer total on fire. Ähm, und deswegen ist mir der, beim Super Bowl immer der, der Halftime-Act sehr, sehr, finde ich immer sehr, sehr cool. Ich bin auch niemand, der dann irgendwie sagt, okay, ich gehe jetzt pinkeln oder so. Ähm, und, aber das, was ich sagen muss, mit Rihanna, das ist der Super Bowl-Act für. Rihanna
1: ist es? Ja. 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 Ja, dann kann ich wieder Bier holen, wie das letzte Mal auch.
0: <lacht>
1: <lacht> Und
2: äh, das ist mir zu wenig rocklastig. Ähm, schreibt gerne vielleicht auch mal in die Kommentare, wen ihr gerne mal sehen würdet. Ich glaube, die letzte ähm, Halftime-Show, die ich richtig gefeiert habe, war Metallica, weil Metallica rockt einfach die ganze Butze da weg. Und ähm, ja... Würde mich mal interessieren, was ihr da so von hält.
0: Ja, also meine Halftime, meine, Entschuldigung, meine Halftime-Show äh, war letztes Jahr dran. Ich kann mich also nicht beschweren. Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg und so weiter, das war genau also, der Treffer. Insofern, ich, für mich geht das klar, wenn wir mal einmal Rock machen oder so. Äh, der Ersatz-QE von den Patriots ist natürlich Brian Hoyer. Das hätte man auch wissen können. Ähm, aber sie haben auch noch einen Rookie und den, also der, der heißt ähm, der mal, Baby. Der war bei uns für Workout, ne? Oder? Brian Hoja, Hoyer, oh, das ja, weiß da war, ich nicht. In der
1: Offseason war da doch, glaube ich, mal kurz da. Oder war das, war das dieses Jahr, letztes Jahr? Oder war das Dithan? Nee, ich glaube, das war Brent Hoja. Da war mal, war mal kurz da, für, aber nur für einen Tag oder für zwei. Da war es. Und kurz darauf haben die Page jetzt irgendwie, glaube ich, gesignet, wenn ich es richtig weiß.
0: Ja. ja, das weiß ich nicht. Also, auf jeden Fall wird wahrscheinlich Brian Hoja das machen. Sie haben noch einen Rookie ähm, aktiv, äh, der Baby Zappel. Äh, das, das ist völlig an mir vorbeigegangen, dass sie den gepickt haben oder am Draft geholt haben. Ähm, ja, also das sind die zwei Cubies, die da jetzt irgendwie am Start sind. Das wird also ein Roja werden. Das hätte man auch äh, eventuell wissen können, sogar. Ja, auch gehen. wenn man Jets-Fan ist. Da
1: muss was gehen, verdammt nochmal.
0: Da, da muss was gehen.
2: Da wir, ähm, äh, da wir ja eben über die Dolphins gesprochen haben, wir haben jetzt ein wunderschönes und hoffentlich wunderschönes Spiel gegen die Steelers, weil die Woche darauf kommen, tatsächlich spielen wir bei den Dolphins.
0: Wie geht's? Ja, hey. also wir müssen äh, bei den Steelers äh, auf 2-2 stellen, das äh, können wir schon mal so, können wir uns mal drauf einigen. Ja, weil ein ähm, sie ja. Ja. Äh, die, äh, äh, die Preview dazu kommt aber, am, wird am Mittwoch aufgenommen, kommt wohl am Donnerstag raus, denke ich. Da könnt ihr gespannt sein. So, ich denke, ich glaube, wir haben es. Äh, mir bleibt eigentlich nur noch, also Danke fürs Zusehen und Zuhören und vor allem natürlich danke an ähm, Jan und Julian. Da kann ich gar nicht genug... Äh... Sehr gut. Äh, der musste einmal raus. Äh, das, hat eine, das war eine coole Geschichte äh, mit euch zwei beiden hier heute Abend. Und ansonsten äh, sehen und hören wir uns irgendwie kommende Woche. Und ja... Bleibt dran, bleibt am Ball, bleibt irgendwie positiv, bleibt grün. Danke fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Unsere Zeit kommt noch. Ciao. Perfekt. So. so, Leute. Wir gehen jetzt gleich raus, dann weiß er Bescheid, dass Cut ist ja. und dann. Oh, und dann sage ich ihm gleich Bescheid und. Perfekt. Also Männer, vielen Dank. Wir lesen uns, wir schreiben uns. Ja. war eine Runde Geschichte ja. mit euch.
1: Jo, mach's gut. Ja. Schönen Schönen Abend. Ciao. Mach's
0: gut.